0: Herzlich willkommen zur alternativlos die
1: Folge 14. Diesmal über Atomunfälle und Atomreaktoren allgemein.
0: Und äh, in dieser Folge haben wir auch einen Gast, der kommt eigentlich ein bisschen später dazu, weil wir gerade unter etwas ersperrten Bedingungen aufnehmen mussten. Äh, unser Gast ist Michael Seiler vom Öko-Institut, der auch äh, Mitglied der Deutschen Reaktorsicherheitskommission ist, also ein äh, ausgewiesener Experte zum Thema Reaktorsicherheit. Da er aber nun natürlich an einem Tag wie heute nicht unbedingt irgendwie alle Zeit der Welt für uns hatte, mussten wir es ein wenig komprimieren. Das heißt, wir machen am Anfang eine kleine Einführung über ähm, ja, Atomenergie, Atomreaktoren, diese ganzen Dinge und ähm, nehmen ihn dann später dazu, äh, um über Fragen zu reden, von denen wir keine Ahnung haben und wo wir einfach auch äh, so ein wenig im Dunkeln standen nach dem, was man so lesen kann und, und bei der Interpretation der aktuellen Ereignisse und auch ein wenig überfordert waren. Um, und wo wir mal ein
1: Statement von einem Experten genau, on the record wo wir dann haben dann wollten. Tatsächlich einen,
0: <lacht> einen äh, ausgewiesenen Experten on the record haben wollten. Ja, Atomenergie. Äh, was ist denn eigentlich so ein Atomreaktor?
1: Eigentlich ist es nicht Atomenergie, sondern Kernenergie. Aber das kann ich mich korrigieren lassen, denn Atomenergie, darunter fallen auch chemische Reaktionen und davon reden wir eigentlich nicht. Sondern bei Kernenergie geht es darum, die Energie in Atomkernen zu nutzen, die bei der Spaltung oder bei der Kernfusion frei wird. Und wir haben uns mal überlegt, wie naja, wie geht man da ran? Wir sind ja nun auch keine Atombauexperten. Also ich habe jetzt keinen Meiler in der Garage. Wie jetzt du gedacht. nicht? Äh. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns überlegt, ja, wir erklären mal, wie man so einen Reaktor bauen würde. Und ähm, also naja, sehr auf, auf nicht sonderlich tiefgehendem Niveau. Aber danach solltet ihr zumindest genug äh, von der Materie wissen, um die den Rest der Diskussion verfolgen zu können.
0: Ja, also ein Atomreaktor ist ja eigentlich eine Dampfmaschine. Ähm, also Ganz
1: primitive Sache eigentlich, denn es gibt gar keine Methode, wie man direkt aus der Kernspaltung Energie gewinnt, sondern man kann einfach nur äh, die Wärme nutzen, um damit zum Beispiel eine Turbine anzutreiben. Und das passiert auch.
0: Ja, also äh, fangen wir mal ganz, ganz oben an. Äh, wir haben da äh, Atome. Atome bestehen aus dem Atomkern. Da sind Proton- Neutronen die Protonen sind positiv geladen, stoßen sich gegenseitig ab und der Atomkern wird zusammengehalten von der, wie heißt es, Kernkraft, ne?
1: Ja, Kernkraft.
0: Genau, und die reicht halt nicht besonders weit und wenn sehr viele Protonen und äh, Neutronen in so einem Atomkern sind, also halt ein sehr schweres Element ist, dann Auch sind Man immer
1: weniger Kraft, um den zu spalten. Um die Weil halt, der Selbstzusammenhalt, okay. Selbstzusammenhalt lässt halt nach, wie größer der Kern ist.
0: Genau. Und wenn wir jetzt...
1: Ab einer gewissen Größe spalten die sich sogar von ganz alleine spontan.
0: Das spalten sich spontan oder kommt da ein Neutron des Weges?
1: Nee, es gibt, gibt auch eine spontane Selbstspaltung ab. irgendwie, Aber bei wirklich hohen, die in der Natur nicht vorkommen. Deswegen, so, weil die so sich halt vorher spalten. Ah, ja.
0: verstehe. Ja, es kommt natürlich natürlich her. Klar. Okay. Ähm, bei dieser Atomkernspaltung entsteht äh, jede Menge Energie und natürlich noch mehr Neutronen. Und diese Neutronen fliegen weiter. Und wenn die dann wiederum auf andere Atomkerne treffen, die sich spalten lassen, dann spalten die sich wiederum und dann fliegen noch mehr Neutronen weiter durch die Gegend. Und die, diesen Effekt, den nennt man dann eine Kettenreaktion.
1: Die Spaltung ist übrigens nicht in zwei gleich große Teile, sondern das Verhältnis ist normalerweise so 2 zu 3. Und äh, die Neutronen werden auch nicht alle gleichzeitig äh, ausgestoßen, sondern es gibt so eine Verteilung. Also es gibt zwar relativ, die, die meisten, 99 Prozent, das kommt auf das Element an, kommen sofort raus, die anderen kommen später raus, da kommen wir später drauf, das spielt auch eine Rolle. Die Spaltung, da gibt es verschiedene Arten der, der Strahlung, die da frei wird an der Stelle. Es gibt äh, Alpha-Strahlung, also die drei häufigsten sind Alpha, Beta und Gamma, es gibt aber noch weitere Sachen, die da passieren können. Bei äh, Alpha-Strahlung wird ein ganzer Heliumkern rausgeworfen, der penetriert nicht sonderlich gut, da reicht schon so ein Stück Papier, um den abzuhalten. Da ist die Hauptgefahr, dass man den einnimmt, das sind normalerweise
0: Also dass man einen Alpha-Strahler konsumiert.
1: Genau, da, also das Problem ist, wenn sowas aus dem Atomkraftwerk oder sowas rauskommt, dann äh, lässt sich das vielleicht als Staubniedergerät in die, wird von Tieren gefressen, ja, kommt in die Nahrungskette. Und äh, wenn man sowas eingenommen hat, dann reicht schon ein Alpha-Strahler, also um, um so eine menschliche Zelle kaputt zu machen. Und wenn so eine Zelle kaputt geht, dann kann die halt entweder einfach sterben oder sie kann sich zu einer Krebszelle entwickeln und das ist dann halt schon unangenehm. Das heißt, Alphastrahlen sind an sich nicht so... Äh, problematisch in der freien Wildbahn. Wenn man die jetzt in die Haut kriegt, dann äh, kann man irgendwie Hände waschen. Die obersten Hautschichten sind tot, da passiert nichts weiter. Ähm, aber das ist halt doof, wenn man es in die Kleidung kriegt oder so. Dann oder einatmet. Oder einatmet. Also dieses eigentliche Risiko bei Alpha Strahlung äh, ist, dass man es zu sich nimmt, einatmet oder isst. Hm. Und deswegen halt diese Sachen, was man sieht, wenn man in Tschernobyl eine Führung macht, dann kriegt man so ein Papier, also so einen Plastelsack, den man um seine Schuhe machen soll. Und da geht es genau um diese. Diese Alpha und natürlich
0: die Feinstaubmasken. Und natürlich Feinstaub, ja. Und, äh, und diese ganzen Dinge. Ja,
1: äh, ja der nächste Zerfall ist der Beta-Zerfall. Da werden Elektronen rausgeworfen. Das penetriert schon ein bisschen besser, aber das kriegt man mit so einer irgendwie Stahlhülle von so also Blech von einem Zentimeter oder so, dann ist das auch schon weg. Und äh, die Gammastrahlung ist die, vor der alle Angst haben, weil sie eben deutlich besser äh, penetriert. Da geht also auch durch dicke Betonwände durch.
0: Ja, also Gammastrahlung ist wirklich übel, weil es dagegen außer richtig doll viel Blei keine gute Abschirmung gibt und, äh, oder hält viel Wasser. Das sind so die, die beiden in der Praxis verwandten äh, Abschirmungssysteme. Und man kann sich Gammastrahlung so ein bisschen vorstellen wie so brutal energetisches Licht so vom Verhalten. Ungefähr nur, dass es halt äh, eben auch durch relativ dichte Stoffe äh, durchscheinen kann.
1: So, also wir haben gesagt, äh, große Kerne können schon mal zerbrechen, weil das Kräfteverhältnis äh, ungünstig wird von dem Zusammenhalt und der Abstoßung der Protonen. Und ähm, wenn man also so einen Kern zerlegt, dann wird dabei Energie frei. Das ist nämlich die, die energetische Differenz zwischen dem der Energie, die man braucht, um so einen kleineren Kern, der einfacher zusammenzuhalten ist, zusammenzuhalten, und dem den größeren Kern. Äh, und das wird eben frei und üblicherweise als Wärme. Wird das frei. Das heißt, äh, in erster Linie ist so ein Atomkraftwerk äh, ein Hitzegenerator.
0: Genau, und dann, so sind dann halt eben auch diese, diese Atomkraftwerke aufgebaut. Also außerdem, also dem eigentlichen Reaktor geht es da halt im Primär darum, wie man halt Dampf durch die Gegend leitet, abkühlt, erzeugt, auf Turbinenschaufeln leitet, äh, Wärmetauscher, die halt verschiedene Dampftemperaturen äh, ausgleichen, beziehungsweise den radioaktiven Dampf aus dem äh, Reaktorkern auf Wärmetauschern auf weniger oder nicht radioaktiven Dampf und diese ganzen Dinge. Also das ist halt, ja, also die, die, das Initiale ist im Wesentlichen eine Dampfmaschine, stimmt schon, nur dass irgendwie der Ofen halt leider eher unangenehme Eigenschaften hat.
1: Ja, das Hauptproblem beim Atomreaktor im Vergleich zur Atombombe, die also eigentlich relativ einfach zu bauen ist, da muss man einfach dafür sorgen, dass mehr Neutronen frei werden ähm, bei den Spaltungen, als man, als reingehen. Und das nennt sich äh, Überkritikalität. Also man, wenn man genau so viele Neutronen ausstößt in der Reaktion, wie verloren gehen, sodass sich das selbstständig am Leben hält, aber nicht größer wird, ähm, das nennt sich Kritikalität. Und wenn man weniger frei wird, sodass es also nicht von alleine weiterläuft, die Reaktion, sondern nur weiter Neutronen oder Energie zugeführt werden müssen, dann nennt man das Subkritikalität, unterkritisch. So, das Problem ist jetzt dabei, dass man beim Reaktor, äh, wenn man eine unterkritische Anordnung hat, dann wird keine Energie frei. Das heißt, dann kann ich es nicht zum Strom generieren benutzen. Und wenn es überkritisch ist, ähm, dann habe ich es am Ende nicht mehr im Griff und es explodiert. Das heißt, ich muss genau das so austarieren, dass der, die, die freigegebenen Neutronen äh, genau so viele sind, wie auch gebraucht werden in der Reaktion. Nun sind das alles stochastische Prozesse, das heißt, es ist nicht direkt äh, deterministisch, wie viel da rauskommen, aber man kann es eben abschätzen und die Hebel, die man da hat, werden wir gleich auch noch beschreiben in so einem Kraftwerk, um das zu regeln.
0: Also, dass eine Atombombe relativ einfach ist, äh, beschreibt eigentlich nur den Prozess, dass, äh, wenn es dann mal gezündet ist, sie zu bauen, ist
1: natürlich äh, nee, Das können wir vielleicht auch kurz beschreiben. Wesentlich aufwendiger. So eine Atombombe, also das ist kein Geheimnis, sondern das mhm. steht auf Wikipedia. Ja. <lacht> das äh, ursprüngliche Design ist das Gun-Design, wenn ich das richtig mhm. gelesen habe. Da geht es eben darum, dass man eine kritische Masse also das sind genau so viel, wie man eben braucht, um also die so eine Reaktion Masse. herbeizuführen. Na, also dass man die kritische Masse, dass überhaupt zu einer Reaktion mhm. kommt, eben hat man nicht zusammen, sondern hat man in zwei Teilen. Mhm. Und wenn man jetzt die Kernexplosion herbeiführen möchte, dann nimmt man einen, einen normalen Sprengstoff und drückt die eine Hälfte in die andere rein. Und da kriegt man dann eine kritische Masse zusammen und dann kann es zu einer Kernexplosion kommen. Genau,
0: und andere Designs bei Atomwaffen äh, sind halt Implosionsdesigns. Das heißt, also man verteilt die kritische Masse zwar in einer Kugel, die aber nicht dicht genug ist, dass sie... Äh, halt, äh, ja, die Atomen nah genug beieinander sind äh, und äh, beim Implosionsdesign ist in der Mitte... Hat man außenrum so Sprengstoff, ne? Ja, und außenrum hat man halt Sprengstofflinsen, die halt so angeordnet sind, dass die Druckwellen des Sprengstoffs die Kugel in der Mitte komprimieren. Man benötigt dazu dann halt eben noch einen, äh, einen Neutronengenerator, der Neutronengenerator sorgt dafür, dass man halt zum kritischen Zeitpunkt, also sprich, wenn man halt irgendwie die Bombe zünden möchte, äh, tatsächlich auch die Neutronen vorhanden hat, die, äh, die man gerade da zum Zünden braucht. Und es nicht dem Zufall überlässt, ob da jetzt ein Neutron des Weges kommt oder nicht.
1: Ja, jedenfalls der Prozess, nachdem man die kritische Reaktion losgetreten hat, ist vergleichsweise einfach. Man ist einfach <lacht> weit genug weg <lacht> und dann kann das eben vor sich hin platzen. Ähm, das ist im Atomkraftwerk eher ungewünscht. Und ähm, ja, also es gibt noch ein paar andere Feinheiten in der, in der ganzen Problematik, denn die Neutronen sind nicht alle gleich. Ähm, die Neutronen, die man in so, so eine Reaktion rein, in so, so einen Uranhaufen reinschießt, um ähm, die Kernspaltung loszutreten, die sind relativ langsam. Aber also die müssen langsam sein. Die Naja, also es geht auch mit Schnellen, das naja, also es ist ein bisschen kompliziert. Wenn man eine Kernspaltung hat im Uran, die da frei werdenden Neutronen sind so schnell dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn sie auf einen anderen Kern treffen, dass sie von dem absorbiert werden und dass der sich dann auch spaltet, relativ gering ist. Diese Wahrscheinlichkeit wird viel höher, wenn die langsam sind. Daher braucht man einen Stoff, mit dem man die abbremsen kann, die Neutronen, und dieser Stoff nennt sich Moderator. Jetzt äh, ist das Problem, dass wie vorhin schon angedeutet, die Neutronen eigentlich fast alle, also 99 Prozent, äh, sofort nach der Spaltung frei werden. Also es gibt da die Wikipedia sagt dazu, ähm, der Zeitabstand ist bis zu 10 Femtosekunden. Das ist äh, das ist 10 hoch minus irgendwas. Sehr, sehr kurz. Das ist so kurz, dass man da mit äh, elektrischen Leitungen äh, nicht auch nur in die Nähe kommt, irgendwas äh, eingreifen zu können. Daher muss alle Regelungen, die man an dieser Reaktion vornimmt, mit dem restlichen 1% durchgeführt werden. Also man sieht schon, das ist eine delikate Angelegenheit. Und ähm, also es drängt sich nicht der Eindruck auf, dass das äh, einfach zu beherrschen sei oder dass das gar, also dass man es das mal eben im, ja, wir, im Hintergarten baut. Wir kommen
0: dann noch zu so ein paar unschönen äh, Effekten. Es gibt
1: noch ganz andere Sachen, aber an der Stelle sieht man schon, ähm, dass es keine Sache die äh, einfach ist, so einen Reaktor zu bauen. Es ist deutlich schwerer, so einen Reaktor zu bauen als eine Atombombe. Also man kann Was schon ich, so einen
0: Reaktor bauen. Ja, nur dass halt wir so, halt. Die, die Beherrschbarkeit <lacht> ist dann eher eingeschränkt. Also ja. ich meine, halt, vielleicht sollte man es ja mal erwähnen, wie das halt angefangen hat. Ne? Also wie halt irgendwie so, so Atomreaktoren gebaut wurden, so und die ersten Reaktoren Und warum sie gebaut wurden? Die, die ersten, ersten
1: sind nämlich gebaut worden, um Plutonium zu gewinnen, weil man für Atomwaffen. Die, die ersten Atombomben haben alle. Plutonium benutzt. Ja, die neueren auch. Also Na, also heute gibt es auch die H-Bomben, da braucht man das Plutonium nur noch als, als, als Zünder.
0: Initialen Träger, ja. Aber die äh, Uranbomben sind halt eher selten geworden. Also die, die ja, also die, die ersten Designs waren halt sogenannte Swimmingpool-Reaktoren. Das heißt, also da hat man halt tatsächlich einen leeren Swimmingpool genommen auf dem Unigelände. Hat den, also war lustigerweise wobei bei den Amis als auch bei den Russen so, hat da Graphit reingestapelt, also so grafit und hat dann dazwischen halt so Röhren freigelassen, in die man dann äh, so den Brennstoff reingeschoben hat. Oder so auch reingebohrt, also das gibt auch. Ja, mit so lang, ja genau, oder reingebohrt in die äh, in diese Grafit-Dinge. Und äh, das Graphit wirkte dann halt eben als Moderator, also als Neutronenverlangsamer.
1: Wir können vielleicht noch kurz sagen, Graphit ist Kohlenstoff einfach.
0: Ja, und... Äh, dann haben sie da halt die Kettenreaktion angefahren und die, die, also das wichtigste Instrument, was man da hat, ist halt der Neutronenfluss, also um zu gucken, wie, wie viel Neutronen blubbern denn da gerade raus und äh, durch die Gegend und wenn der zu hoch wird, dann hat man halt das äh, so ein paar Stangen, in denen äh, halt vorne das Uran dran war, wieder rausgezogen. So, oder dann halt später andere Moderatoren dazwischen geschoben. Also in der Regel nimmt man halt zum Beispiel Cadmium heutzutage in, in modernen Kraftwerken. Ja, das
1: ist sogar noch gar kein Moderator, sondern oder Neutronengift wow. nennt man das. Also ja. ein Stoff, der Neutronen ja. absorbiert. Ja. Das Und Problem ist eben, dass es nicht so einfach ist, die, die Neutronen zu messen, die da gerade freigege freigegeben werden, weil man mhm. ja nur die sehen kann, die an, am Rand rauskommen. Mhm. Also da gibt es zwar eine starke Korrelation, aber so richtig eins zu eins ist das alles nicht. es ja. Ja.
0: Also ist ein Problem, was... Ja, die Atomenergie bis heute begleitet, da kommen wir dann später noch mal Nicht drauf.
1: nur bei Neutronen übrigens, das ist überhaupt die, bei die, die Umgebung in so einem Atomreaktor ist so feindlich, dass man da also keine Videokamera drin haben kann, um zu sehen, was da eigentlich gerade passiert. Und äh, das heißt, Messungen sind alle so ein bisschen schwierig. Also zu dieser Neutronenproblematik mit schnell und langsam gibt es noch ein, ein weiteres Problem. Ähm, wenn man eben nur über dieses 1% überhaupt regeln kann, dann äh, muss man dafür sorgen, dass mit den 99 Prozent schon mal eine sehr, man sehr knapp an der Kritikalität, Kritikalität dran ist. Ähm, und wenn man den Reaktor gerade hochfährt, dann muss man sogar überkritisch sein. Ja? Ähm, das heißt, man muss mehr Neutronen ausstoßen, als man reintut. Aber wenn man jetzt mal sich die die Zeitabstände anguckt, in denen äh, in solche Atomreaktionen stattfinden, also das kann man ganz anschaulich sehen bei der Tschernobyl-Katastrophe, äh, da gibt es eine eigene Webseite bei Wikipedia, die ich also sehr empfehlen kann an der Stelle, zwischen dem der der finalen falschen Handlung, die die da gemacht haben und dem, der, dem Zeitpunkt, wo die Reaktion nicht mehr aufzuhalten war, sind vier Sekunden vergangen. Ja, und das ist schon viel, also die man hat es da mit einem exponentiellen Wachstum zu tun, mit einer Verdopplung alle, was war das, 10 hoch minus 12 Sekunden oder so. Also völlig äh, ausweglos zu glauben, da könnte man als Mensch noch irgendwie Entscheidungen treffen. Die Zeit hat man einfach nicht. Ja, Das heißt, dieses ganze Regeln ist eine sehr, ist ein, ein sehr, dünnes, äh, sehr dünne Planke, auf der man sich da bewegt.
0: Mhm. Einer der bekannteren Graphitreaktoren, äh, wo sie halt genau mit solchen großen Graphitblöcken, wo sie dann Löcher reingebohrt haben, gearbeitet haben, war die sogenannte Windscale-Anlage in Großbritannien, äh, wo es dann halt auch mal ganz äh, spektakulär schief gegangen ist. Da gibt es eine großartige BBC-Doku zu. Graphit hat nämlich so ein paar unschöne Eigenschaften. Eine davon ist, dass, also außer dass es brennen kann, eine davon ist, dass die Kristallstruktur von Graphit kann sich anreichern mit Energie, wenn sie halt mit Neutronen beschossen wird.
1: Warte mal, wir sollten vielleicht kurz erklären, was den Stoff eigentlich zum Moderator macht. Ähm, ja, und zwar das ist das ja. hauptsächlich ähm, ist der Punkt, dass der Kern von dem Moderatorstoff nicht deutlich größer ist als die Neutronen selbst. Also das heißt, man muss ein Element mit kleiner äh, Massenzahl nehmen und das ist also entweder Wasserstoff, bietet sich dann natürlich an, weil das mit <lacht> der geringsten ist, mhm. aber Kohlenstoff mit, mit äh, ist halt auch ein sehr kleines Element und deswegen eignet sich es dazu. Man hat nicht die große Auswahl, will ich damit sagen. Das heißt, äh, Graphit und Wasser sind so die die da ähm, ja, gut, gerne genommen werden, aber man kann da nicht irgendwie beliebig äh, irgendwelche, man ja, also halt, kann ich einfach Eisen nehmen zum Beispiel. Ja,
0: also die, die, Genau diese Frage, wie groß der sogenannte Neutronenquerschnitt ist, also wie es sich äh, verhält, wenn man Neutronen darauf schießt, ist halt auch eine Frage an vielen anderen Stellen der Kerntechnik, zum Beispiel halt auch bei den Hüllen für die Brennstäbe, dem Zirkonium, da kommen wir auch nochmal später dazu.
1: Ähm, Vielleicht noch eine kleine Nomenklatursache. Mhm. Ähm, die Neutronen, die direkt aus der, aus der Spaltung rausfallen, heißen schnell und die gebremsten heißen thermisch. Thermisch mhm. deswegen, weil wenn so ein Neutron mit dem Moderator kollidiert und dabei Energie abgibt und dann nochmal kollidiert und wieder Energie abgibt, dann geht die Energie im Moderator auch in Sachen Temperatur raus. Das wird also als Wärme übertragen am Ende. Und am Ende ist es so, dass die Neutronen von ihrem Energielevel ungefähr eine ähnlich hohe Energie haben wie der Moderator. Und weil es eben von der Größenordnung her Temperatursache ist, ähm, sagt man eben thermisch an der Stelle. Aber diese, der Punkt, dass die Neutronen schnell heißen, wenn sie ungebremst sind vom Moderator, da kommt der Name schneller Brüter her, den ihr wahrscheinlich auch schon immer gehört habt in der Berichterstattung. Das hat nichts damit zu tun, dass der irgendwie schnell brütet, sondern dass die Neutronen schnell und unmoderiert sind in dem. So, weiter. Genau, gut, wir waren
0: gerade noch bei Winskel. Also Winskel, äh, wie gesagt, die Doku ist extrem sehenswert, weil sie die, ja also eigentlich alle Probleme des Atomzeitalters in einem, ja in einer schönen Stunde zusammenkomprimiert. Äh, was sie da getan haben, war halt einen großen Graphitreaktor zu fahren, in dem sie äh, Plutonium gebrütet haben und die das Plutonium brüten äh, funktionierte halt so, dass sie halt einfach so Kartuschen mit Brennstoff genommen haben, wieder reingeschoben haben und äh, die nur, weil er bebrütet haben und wenn sie dann damit fertig waren, dann haben sie die hinten rausgeschoben, dann sind sie hinten in den Wassergraben gefallen und äh, haben dann halt äh, Platsch gemacht und sind dann abgekühlt worden. Und der,
1: das, das war übrigens Luftgekühlt damals noch, ja, das gibt es heute haben da gar nicht mehr.
0: große Ventilatoren dran gehabt, mit denen sie da durchgeblasen haben durch den Reaktor. Und, und
1: jetzt kann man sich schon vorstellen, Luft, wenn man so ein Feuer hat mhm. und da Luft gegenpustet, das ist nicht unbedingt eine gute okay. Idee, um das Feuer zu löschen, Eher im Gegenteil. Ja. Und genau das ist ihnen auch zum Verhängnis geworden. Denn Graphit hat den Nachteil, dass es bei sehr hohen Temperaturen zu brennen anfangen kann.
0: Und es hat noch den anderen Nachteil, eben diese, diese besagte Wiener-Energie. Wenn man da mit Neutronen draufschießt, ändert sich die Kristallstruktur des Graphits in einer Art und Weise, dass Energie gespeichert wird und die wird dann halt zu irgendeinem Zeitpunkt spontan frei. Das heißt also, dass äh, Graphit, äh, wenn es halt äh, relativ bestrahlt wird, also mit Neutronen bestrahlt wird,
1: bindet diese Wiener Energie und die
0: wird dann zu einem relativ unvorhersehbaren äh, Zeitpunkt äh, frei und dann wird es
1: warm. Das sind auch Hotspots, das ist nicht homogen. Genau. Also das kommt auch dazu, das heißt, das bringt einem auch die ganzen Kalkulationen durcheinander.
0: Ja, Und deswegen müssen halt in diesen äh, Graphitreaktoren, äh, die müssen sie gelegentlich durch so Temperaturzyklen fahren, wo sie die einfach überhitzen, um die Kristallstruktur wieder zu stellen, zu äh, wieder gerade zu bügeln. Kann man sich so ähnlicher so Prozess wie halt beim Härten von Stahl, den man ja auch durch so Temperaturkurven fährt, also mit äh, Warmmachen und Abkühlen, um halt eine bestimmte Kristallstruktur zu erreichen, genau sowas was mussten sie dann damit auch machen. Und einer dieser Prozesse ist ihnen dann schiefgegangen bei dieser, dieser Windskill-Anlage, weil äh, sie halt angefangen haben, an den Designparametern der Anlage rumzuspielen und also die Kühlkapazität zu reduzieren um heißer brüten zu können, um mehr Plutonium äh, rauszubekommen. Und dann im späteren Schritt haben sie dann noch Lithium bebrütet, um Tritium für Wasserstoffbomben zu erzeugen. Und dann ist es ihnen endgültig schiefgegangen. Dann hatten sie da halt so ein glühendes Feuer, wo ihnen halt einfach die, der Urankram in diesem Reaktor äh, ja, geschmolzen ist und äh, vorne pusteten die Ventilatoren und die es kühlen sollten und fachten das Feuer noch an. Und am Ende haben sie es irgendwie nur dadurch in den Griff bekommen, dass sie da ein paar Helden reingeschickt haben, die da Wasserschläuche reingesteckt haben.
1: Und also der Punkt, den wir vorhin schon angekündigt haben, dass wir darauf noch ein paar Mal zurückkommen werden, sie haben es nicht gemerkt, dass das Grafit brennt, bis der heldenhafte Reaktorführer sich da unter persönlicher irgendwie Lebensaufgabe in einem Schutzanzug einfach hinbegeben hat und geguckt hat. Denn so ein Reaktor zu überwachen ist einfach keine, kein Selbstläufer. Das heißt, üblicherweise ist die Sensorik sehr eingeschränkt, insbesondere nach äh, Störfällen. Ja. Da kann man also nicht von ausgehen, dass sie genügend Instrumentarium am Start haben, um dann die Situation ordentlich diagnostizieren zu können. Der Punkt, als ich das so richtig begriffen habe, war, als ich diese Three-Mile-Island-Sache äh, mhm. gesehen habe. Three-Mile-Island war ein US-Reaktor, der hat auch einen Störfall gehabt in den 70s. Und da äh, gibt es auch eine Dokumentation, die wir dann verlinken werden. Da gibt es diesen sehr interessanten Punkt, dass sie halt die ganze Zeit... Äh, gedacht haben, naja, mh, naja so, wir haben es ja überlebt, ist ja noch nicht geplatzt, also schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Und haben ihn dann zwar ausgestellt und äh, abkühlen lassen, aber als sie dann nach drei Monaten eine Sonde reingeschickt haben, äh, haben sie bei der Gelegenheit erst gemerkt, dass sie eine Kernschmelze gehabt haben. Ja, Und das äh, würde man ja eigentlich denken, wenn man so einen Reaktor baut, ist ein Event, was man eigentlich zeitnah erfahren möchte, wenn man gerade eine Kernschmelze hat. Aber so ist das eben nicht in der Technik, ja, dass man das äh, gut sehen kann von außen, dass man da irgendwie eine Lampe hat, die dann angeht, sondern das sind alles irgendwelche Indizienbeweise, die dann die Alarme triggern. Da wird es halt zu warm oder der Druck steigt oder so.
0: Wo es dann auch häufiger mal mehrere Möglichkeiten für die Indizien gibt. Also was irgendwie Gerade
1: bei diesem Windscale war es halt mhm. so, das ist halt wärmer geworden wegen des Grafitbrandes und sie haben halt gedacht, das ist diese Wigner-Energie -Energie. Mhm. und haben es dann heißer gemacht, um mhm. die Wigner-Energie abzulassen mhm. und damit haben sie einfach nur das Feuer schlimmer gemacht. Ja. Und diese Art von, von selbst aufschaukelnden Effekten gibt es halt mehrfach in der, in der Kernenergie.
0: Also eine, eine, so ein anderer dieser Effekte ähm, ist die Xenon-135-Anreicherung. Äh, die äh, also die Xenon-Vergiftung, ähm, die führte dazu, dass... Ähm, bei Tschernobyl jetzt. Äh, bei Tschernobyl, genau. Äh, also was es tut, ist Xenon-135... Ähm, ist ein
1: Isotop, also es ist nicht das normale Xenon, sondern es ist ein Isotop. Ja. Genau, und es entsteht
0: halt irgendwie bei der Kernspaltung solchen Graphitreaktoren und es frisst halt den äh, Neutronen. Es ist ein Neutronengift, ja. Die Xenonvergiftung funktioniert so, dass äh, auch nach dem Abschalten des Reaktors noch mehr Xenon 35 durch Spaltprodukte gebildet wird, aber dadurch, dass die Neutronenflussrate geringer ist, dann ähm, wird der, äh, wird das nicht mehr abgebaut. Also im Betrieb, wenn also die Neutronenflussrate hoch ist, wird es ungefähr genauso viel abgebaut wie aufgebaut. Aber wenn wenn Neutronenflussrate niedrig ist, dann reichert sich das an. Das heißt also, wenn man den Reaktor dann wieder hochfährt oder anfährt dann muss man halt erstmal diese, diese Xenon-135 äh, ja, wie so, so einen Gummipuffer überwinden. Und ähm, dann, wenn man dann halt nicht rechtzeitig wieder die Leistung runterfährt, um den Abbau dieses Xenons äh, zu kompensieren, äh, dann hat man da halt irgendwie ein Problem. Und von solchen Effekten gibt es halt in der, in der Kerntechnik halt einige. Und die muss man halt auch berechnen. Und da kommen wir dann später mit dem Seiler auch nochmal ein bisschen genauer im Detail drauf. Ja.
1: Halt so, wir haben die Komponenten fast zusammen für so ein... Reaktor, Wir haben einen Haufen Uran, wir haben eine Neutronenquelle, und um es zu zünden. Wir haben einen Moderator. Das reicht aber immer noch nicht, denn man muss ja steuern können, dass die, dass die Kritikalität ähm, erhalten bleibt. Ja, wie macht man das? Das macht man, indem man Kontrollstäbe hat. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört in der Diskussion. Steuerstäbe genannt. Steuerstäbe, genau. Und ähm, das ist normalerweise ein, ein Material genau wie, wie Xenon, aber das nimmt man halt nicht, weil es ein Gas ist, sondern es ist halt ein Material, was Neutronen aufnimmt.
0: Also die beliebtesten Materialien dafür sind... Cadmium und Bohr. Cadmium und Bohr, genau. Und also Bohr wenn wir heute noch, häufig, heute noch häufiger hören. Habt ihr bestimmt auch schon in den Nachrichten gehört.
1: Das haben wir die Japaner jetzt auch in großem Stil aus Südkorea importiert gerade. Ja, äh,
0: Bohr ist halt ein Neutronengift, also da, äh, mit dem man den äh, Neutronenfluss im Wasser, wenn man Wasser als Moderator hat, äh, dramatisch reduzieren kann. Und äh, Cadmium ebenso. Das heißt, also, wenn man den Reaktor ein bisschen kleiner drehen will oder runterfahren will, dann fährt man diese Steuerstäbe da rein die dann halt den, äh, ja, die Neutronen äh, vergif also, nicht, äh, ja, vergiften, auffangen. Also die, sind halt, ja. die werden halt äh, weggefressen. Ähm, wichtig noch für die, die Diskussion in Japan ist halt noch die Unterscheidung zwischen den Reaktortypen, die wir haben.
1: Also, also die beiden häufigsten sind, sind beides Leichtwasserreaktoren. Ähm, Leichtwasser ist das normale Leitungswasser, was wir haben. Im Vergleich dazu gibt es auch schweres Wasser. Das ist ein Isotop, das relativ teuer zu beschaffen ist, äh, als die Nazis an ihren Nuklearprogrammen geforscht haben, haben sie also schweres Wasser als Moderator verwenden wollen und äh, haben es nicht gehabt und das fiel eigentlich in größerer Menge nur in Norwegen ab, die haben nämlich ein Wasserkraftwerk gehabt.
0: Na, die haben tatsächlich eine Kaskade gebaut, mit der sie äh, eine schwere Wasseranrechnung gemacht haben. Also, die haben es aber nicht gebraucht eigentlich, ne? sondern das fiel einfach nee, nee. ab. Wofür haben die es gebraucht? die haben sie tatsächlich äh, absichtlich erzeugt. Das fällt nicht einfach ab. Das Wasserkraftwerk brauchten sie, um diese Kaskade zu betreiben, weil tierisch energieintensiv...
1: Wozu ist. brauchten die denn schweres Wasser?
0: Na, für Kernforschung. Nosküdo hat war, war, wurde tatsächlich ah, okay. absichtlich Gut. produziert. So.
1: Also jedenfalls heißt es sozusagen, dass, die, dass die, die Nazis überhaupt in Richtung Norwegen gegangen sind. Lag zum Gutteil daran, dass sie das schwere Wasser ja, haben. Ja, sie wollten, glaube ich, noch ein bisschen mehr ja, haben. Also, so. aber also die, das ist so, so die so Verschwörungstheorie. Ja, die,
0: also am Ende wollten sie sie es halt haben und äh, sie haben es halt bekommen. Und die Briten und der norwegische Widerstand haben halt äh, intensiv versucht, äh, sie daran zu hindern. Und zu, äh,
1: auch durchaus erfolgreich. Die haben nicht ja. eine Boot versenkt.
0: Zu bekommen. Und da gab es halt eine längere Geschichte, die verlinken wir auch noch. Äh, die die Hydro äh, waren eine der ersten Special Forces Operationen, würde man heute sagen, wo sie intensivst trainiert haben, eine spezifische Anlage zu vernichten. Die haben halt in Großbritannien nach Bauplänen und nach äh, Augenzeugenberichten eine, eine Mockup-Anlage gebaut, also aus Holz, in der sie diese, äh, die Leute, die dann sprengen sollten, trainiert haben. Es gab halt einen ersten Versuch, der ist ein bisschen fehlgeschlagen. Und dann gab es einen zweiten Versuch, der war dann erfolgreich da ziemlich helden, heldenhaften Einsatz. Also sind auch nicht alle durchgekommen. Und ähm, dann haben sie halt diese, diese Kaskaden da gesprengt. Also die Geschichte ist wirklich sehr lesenswert, weil also auch unter dem Gesichtspunkt, dass es halt so, eines, so eine der ersten äh, Counterproliferationsoperationen äh, operationen war. Es ne? also, war also, die, sozusagen die erste äh, groß angelegte äh, mit die mit einem ziemlich großen Aufwand betrieben wurde, um halt äh, einen Gegner an am Erwerb von Nuklearmaterial zu hindern. Nach den, äh, den verschiedenen Aktionen, die es halt vorher auf Kontinentaleuropa gab, um die Nazis daran zu hindern, an die Uranvorkommen der eroberten Ur Länder zu kommen. Da gab es auch einige wilde Geschichten. Jedenfalls haben sie dann halt die, äh, diese Anlage gesprengt. Und ähm, die äh, haben sie dann äh, wieder aufgebaut. Also hat aber ziemlich lange gedauert. Also da lag die Produktion erstmal im brach. Und dann haben die Nazis versucht, den die Vorräte, die schon da waren an schwerem Wasser und dem, was dann erzeugt wurde, halt nach Deutschland zu evakuieren. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, der, der norwegische Widerstand äh, an Bord der Fähre, also gibt es halt eine Stelle, wo sie über so einen See mussten ähm, und die, also auf dem Weg nach Deutschland mit diesen Fässern, mit dem schweren Wasser. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, die an Bord dieser Fähre eine Bombe unterzubringen und diese äh, Fähre zu versenken mit den Tonnen mit dem schweren Wasser drauf, sodass die Deutschen halt dann äh, keine großen Mengen schweres Wasser bekommen haben. Also man sieht schon, äh, die Strate Spannende strategische Geschichte. Materialien. <lacht> da fällt auf halt jeden Fall schweres Wasser drunter. Ja, also jedenfalls im Normalbetrieb haben wir halt irgendwie Leichtwasserreaktoren. Da mit zwei Typen. Der eine ist der sogenannte Druckwasserreaktor. Das ist das, was in Deutschland am häufigsten ist. Das heißt, da haben wir einen Reaktorkessel, der steht unter Druck, so wie so ein T-Kessel, den man zuklebt. Das sollte man nicht machen, jedenfalls.
1: Ja, wir haben auch Silowasserreaktoren, so ist das nicht. Ja, aber
0: die meisten sind Druckwasserreaktoren, glaube ich. Ne? Und ähm, dem naja, wird, das
1: hilft ja nicht. Ich meine, wenn einer explodiert, ist dir doch egal, ob die anderen alle…
0: Ja gut, aber der wesentliche Unterschied <lacht> zwischen einem Druckwasserreaktor und einem Siedewasserreaktor, den sollte man schon mal erwähnen, ja. ist, dass bei einem Druckwasserreaktor gibt es halt mehrere Wärmetauscherkreisläufe. Das heißt also, der, der radioaktive Dampf, der halt bzw. Ja, unter Spannung stehende Wasser, was da erzeugt wird, ähm, wird über Wärmetauscher erst nach draußen seine Energie abgeben auf die Turbinen wohingegen bei einem Siedewasserreaktor, der halt unter wesentlich geringerem Druck gefahren wird, also so ein, so ein Druckwasserreaktor geht bis 150 Bar, äh, so ein siedewasserreaktor signifikant weniger. So 70 so. Da wird halt der, ähm, der radioaktive Dampf direkt aus dem Reaktorkessel auf die Turbinen äh, geblasen. Das heißt also, bei einem Siedewasserreaktor ist der, der radioaktive Bereich, also wo halt einfach äh, äh, ja, der radioaktive Dampf langkommt, sehr viel größer und also sehr viel äh, Offener weil halt da die, die ganzen Turbinen dranhängen. Was Fukushima sind Sie Genau, Fukushima sind Sie Das heißt, also da haben, hat man einen signifikant größeren offenen Kreislauf, was auch heißt, dass es halt einen äh, sehr viel mehr äh, Schnittstellen sozusagen in die Außenwelt gibt aus dem, aus dem Reaktorkessel raus. Das Ist so ein bisschen so der der grobe Hintergrund und die.
1: Also ein Problem von den Reaktordesigns mit Leichtwasser ist, dass nur relativ wenig von dem spaltbaren Material tatsächlich äh, benutzt wird, wenn man so einen, so einen ähm, Uranhaufen aus der Natur nimmt. Also das erste Problem ist, wenn man Leichtwasser hat, man kann nicht einfach Natururan nehmen, sondern man muss es anreichern. Ähm, anreichern heißt an der Stelle, Natururan hat äh, ist Uran 238 und es gibt ein Isotop, das kommt mit ungefähr 0,7% vor in der, äh, in der freien Wildbahn, äh, Uran 235. Und äh, den Anteil davon muss man auf 4% erhöhen, das ist relativ aufwendig, da gibt es verschiedene Verfahren. Am Anfang hat man irgendwelche Gasdiffusionssachen gemacht, heute benutzt man äh, Zentrifugen. Aber das ist ein sehr aufwendiger und, und schwieriger und teurer Prozess, äh, das Anreichern. Das muss man allerdings tun. Wenn man das getan hat und damit sein, sein, seine Brennelemente baut und die in so einem Le ein Leichtwasserreaktor, einsetzt, bis sie, bis sie durch sind, dann hat man immer noch äh, 99 Prozent übrig, weil dann ist zwar, also dann ist die Schwelle unterschritten, dass daraus eine, eine kritische Reaktion werden
0: kann. Also, na, also eine ökonomisch sinnvolle Kettenreaktion, muss man sagen. Na, also man
1: müsste halt mehr Energie dazu führen dann, damit es man müsste naja, selber die Neutronen bringen, dann hat keine Kettenreaktion mehr.
0: Äh, naja, beziehungsweise das sinkt halt die Leistung ab, weil die Neutronenflussdichte sinkt. Also es ist ja so, dass die, ähm, die Brennelemente in kommerziellen Reaktoren werden ja nie so lange gefahren, bis sie tatsächlich so abgelutscht sind, dass gar nichts mehr geht, sondern die werden halt so lange gefahren, bis sie halt irgendwie eine signifikante Unterschreitung der, der Nennleistung äh, äh, produzieren. Das ist halt der, äh, der wesentliche Punkt. Aber da kann man nachher mit mich sprechen. Oh, aber wenn so, ein,
1: wenn so ein Brennstab kommerziell durch ist, dann ist immer noch praktisch alles von dem, von dem Brennmaterial drin, deswegen kann man die auch wieder aufbereiten, hat sich vielleicht auch der eine oder andere gefragt. Mhm. Was das eigentlich heißt, wenn man so einen Brennstab wieder aufbereitet.
0: Aber ich glaube, das äh, müssen wir nochmal separat behandeln. machen wir separat. Wie die Aufbereitung funktioniert.
1: Ja. So, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass es ja auch noch andere spaltbare Materialien gibt, die aber von sich aus nicht so ein Isotop haben, was man anreichern könnte. Zum Beispiel Thorium. Da kommt eigentlich nur ein Isotop vor in der freien Wildbahn. Aber das kann man trotzdem benutzen. Nur halt nicht in Leichtwasserreaktoren. Da gibt es einen anderen Reaktortyp für den Brutreaktor. Mit Brutreaktoren kann man auch äh, Plutonium benutzen. Das ist sozusagen eine neue Generation von, von Reaktoren. Ähm, Deutschland hat auch mal einen gebaut, das war Kalka. Der ist auch fertig geworden, aber nie ans Netz gegangen, weil da das ist dann nie, Tschernobyl dazwischen gekommen. Ist auch
0: nie bestückt worden, ja, also das jetzt. Ähm, ja. Ja.
1: Ein Brutreaktor funktioniert signifikant anders ähm, als ein Leichtwasserreaktor. Die haben als Moderator sowas wie Natrium, also Flüssigmetall. Ähm, und äh, haben keinen Moderator. Also das Natrium ist nur Kühlmittel. Hast ja, das, das Problem ist, dass Wasser als Kühlmittel selber einen zu hohen Anteil der Neutronen äh, aufnimmt. Deswegen geht Wasser nicht an der Stelle. Und äh, wer in Chemie aufgepasst hat, weiß, dass Natrium ausgesprochen unfreundlich ist. Wenn das irgendwie mit, mit Wasser in Verbindung kommt, gibt das eine starke Exotherme-Reaktion. Und äh, das ist natürlich ein echtes Risiko bei diesen Reaktoren. Das heißt, wenn man sich mal bestehende Brüterreaktoren ansieht und da auf die Störfälle guckt, sind das in den wenigsten Fällen irgendwelche Kernschmelzen, sondern das sind fast immer irgendwelche äh, Natriumprobleme. Das haben wir nachher auch nochmal mit unserem Experten angesprochen.
0: Ja, also der. Ähm
1: die Temperatur ist auch signifikant höher. Das heißt, das Material, was man da braucht und die Anforderungen an das Material sind deutlich höher. Und da stößt man eben an die Grenzen.
0: Also der, der ehemalige deutsche Brotreaktor in Kalkar ist mittlerweile das Kernwasser Wunderland. Ja, das
1: ist ganz witzig. Der hat wie viel? Wann ist am Ende 2,5 Millionen oder so gezahlt? Und hat dann da halt <lacht> und also macht jetzt einen Vergnügungspark der, da?
0: Ja, der, die der gibt's das halt äh, heißt Kernis Wunderland. Ne? Also auch früher mal Kernwasser Wunderland genannt und äh, ist jetzt halt ein äh, Freizeitpark, also äh, so viel zur Frage. Also man kann, bevor man da radioaktive Substanzen einbringt, kann man diese Kraftwerksgebäude tatsächlich noch recyceln <lacht> und da irgendwas Sinnvolles draus machen. Und sei es auch nur ein kernwasser wunderland -Park. Äh, Danach ist es dann ein bisschen schwieriger.
1: So, also wenn man jetzt so einen Brutreaktor hat und man hat drinnen einen Natriumkreislauf und man hat draußen einen Wasserkreislauf, damit man Dampf hat und Turbinen betreiben kann äh, und es gibt irgendein Problem und das Wasser kommt mit dem Natrium zusammen, dann ist es so schwer zu containen, dass die Brutreaktoren noch einen, einen dritten Kreislauf haben. Die haben also einen Natriumkreislauf, der eben auch radioaktiv wird, weil er innerhalb des Reaktors ist. Und dann draußen haben sie nochmal mal einen Natriumkreislauf und erst der ähm, kommt dann hat hat einen Wärmetauscher zu dem äußeren Dampfkreislauf. Also man sieht auch, ob, obwohl äh, da diverse Sicherheitsfeatures eingeplant sind so richtig wohl ist eigentlich niemandem dabei und auch schon bei den Designs von diesen Reaktoren hat man eben lieber noch einen Kreislauf mehr gemacht.
0: So, so Natriumreaktoren haben wurden halt primär im militärischen Bereich ausprobiert am Anfang und es war halt so zickig und so problematisch äh, dicht zu kriegen, dass selbst die Russen ihre U-Boot-Reaktoren nicht mehr mit Natrium gekühlt haben, sondern die halt auf Blei-Bismut äh, ausgewichen sind, was auch so der, äh, der Standard war bei diesen ganzen anderen Kompaktreaktoren auch bei den Amis. Aber das ist halt eine also naja man kann sich da ungefähr vorstellen, was passiert, wenn man so einen Reaktor komplett runterfährt und der ist halt mit Blei voll. So also
1: Blei ist auch unerfreulich, weil das eben hochgesundheitsschädlich ist. Aber mhm. wenn man sich vorstellt, so ein U-Boot ist ja im Wasser <lacht> und wenn es da irgendwie ein Problem mit dem Containment gibt und das Natrium austritt, das ist halt, äh, ja, ja, das will man nicht. Ein bisschen problematisch. Natrium ist aber nur eins der Probleme bei so einem Brutreaktor. Ein ähm, anderes Problem ist, dass der nicht eigenstabil ist. Eigenstabilität ist beim Leichtwasserreaktor ein Regelkreislauf, der mal zur Abwechslung für uns arbeitet. Wenn man nämlich versehentlich oder absichtlich die überkritische Reaktion erreicht in einem Leichtwasserreaktor, dann wird ja vor allem die Hitze erstmal stärker und das sorgt eben dafür, dass das Wasser Dampfblasen erzeugt oder gleich ganz verdampft. Und ähm, dadurch ändert sich die Dichte von dem Wasser und wenn die Dichte abnimmt, dann nimmt auch der Moderatoreffekt ab. Das heißt, die Neutronen werden weniger gebremst und dadurch nimmt automatisch auch die Kettenreaktion wieder ab. Das heißt, man hat so einen, so einen kleinen Regelkreislauf, ähm, der dafür sorgt, dass es eben nicht von sich aus zu ne, zur Atombombe wird. Ähm, das hat man nicht bei Graphit und das hat man auch nicht bei Brutreaktoren. Da muss man also regeln. Und das ist ja immer eine Sache, da freut sich der Ingenieur. Aber auf der anderen Seite, der, der Typ, der die, die Folgekostenabschätzung macht und der sich Gedanken macht über die Risiken, der ist halt unerfreut darunter. Und das hat sich also auch nie wirklich durchgesetzt. Es gab zwar... Diverse ähm, Versuche, sowas zu bauen, und es gibt auch welche, die gebaut worden sind. Ähm, Frankreich hat einen relativ großen ja. gehabt, Super Phoenix. Der zeichnet sich dadurch aus, dass die lokale Bevölkerung so unzufrieden von der Idee war, dass da so ein Reaktor gebaut wird, dass die mit einer vom Schwarzmarkt besorgten russischen Raketenwerfer ähm, damit haben die auf den Reaktor geschossen, also der war noch nicht im Betrieb an der Stelle Schatz. aber haben wohl das Gebäude mehrfach getroffen und auch kurz neben dem Containment eingeschlagen und das wäre also wohl nicht so nicht so erfreulich gewesen, wenn der schon im Betrieb gewesen wäre. Franzosen haben halt so eine etwas andere Flankproduktur. <lacht> Gut, also aber so richtig populär war die Idee noch nie Hätte allerdings den Vorteil, das ist sozusagen das eine große Argument für Brutreaktoren, dass man damit eben eine deutlich höhere Ausnutzung erreicht. Also theoretisch 100 Prozent, soweit ist man aber in der Praxis nie gekommen, eher so 60 Prozent.
0: Ja, ja. Wir
1: sollten vielleicht noch sagen, warum man überhaupt angedacht hat, dass man mehr nutzen will, denn das Uran ist auch sehr endlich. Mhm. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die, ähm, dass nicht noch mehr Atomreaktoren gebaut werden, was ja nicht der Fall ist, es werden ja mehr gebaut, aber da werden halt auch immer wieder welche abgeschaltet, dann reicht unser Uran noch sowas, 60 Jahre ist, glaube ich, die Schätzung gerade.
0: Ja, irgendwas zwischen 60 und 90 Jahren sind so die... Also Uran hält ähm, auch nicht ewig auf Deutsch. Ja. ja, naja, und was macht man mit diesen Brennelementen, wenn sie hinten übrig bleiben? Ähm, da, das ist ja gerade auch, auch hier bei Japan irgendwie eines der, der heißen Themen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und, Tja, dann hat man verloren. Da gibt es kein gutes Konzept für.
0: Da gibt es kein gutes Konzept für. Also, es gibt halt irgendwie keine Ortis-Endlage, aber da reden wir gleich drüber. Und äh, über das, was wir mit. Äh, also so, jetzt können wir jetzt mal diskutieren ja. äh, mit äh, den.
1: Wir haben noch die Nachzerfallswärme, Das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir gerade haben in Japan. Das sollten wir noch in Ruhe erläutern. Genau. Also, man denkt sich ja, so ein Atomreaktor schaltet man aus. <lacht> und äh, dann hört die Reaktion auf und dann geht die Temperatur runter auf Raumtemperatur. Und das ist halt nicht der Fall sondern selbst wenn man die Kettenreaktion komplett stoppt, dann gibt es immer noch diverse Zerfallsprodukte von Uran, ähm, die da eben noch rumschwirren und die weiter zerfallen und dabei wird auch energiefrei und diese Energie ist ungefähr nach dem Abschalten von einem Kernreaktor ungefähr 7% Prozent der, der Leistung des Reaktors, allerdings der thermischen Leistung. Ähm, die elektrische Leistung von so einem Reaktor ist ungefähr ein Drittel der thermischen Leistung.
0: Wir reden hier von, von signifikanten Wärmeleistungen, also so halt so ein so die also die, die nach, der Nachkühlbedarf für so die Fukushima-Reaktoren ist pro Reaktor äh, noch für ziemlich lange Zeit in der Größenordnung zwischen 4 und 7 Megawatt die halt wieder weggekühlt werden müssen
1: und da kommt dazu dass die halt nicht nur einen Kern pro Reaktor haben sondern dass sie die ganzen alten Brennstäbe noch auch nicht weggekart haben sondern den die noch um. haben
0: noch ja. Und die müssen halt auch gekühlt werden, und zwar für, für diverse Jahre.
1: Gut, aber da kommen wir nachher drauf. Ja, was passiert denn, wenn man es jetzt nicht kühlt? Das ist ja die Frage, die gerade Japan beherrscht. Ähm, das ist der schlimmste Fall, der bei so einem Reaktor passieren kann, wenn man den Reaktor runterfährt. Also abgesehen von, von einer tatsächlichen Atomexplosion, die im Brüterreaktor theoretisch passieren kann. Dann ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn, wenn man den ausschaltet, die Kühlung nicht funktioniert und man eine Kernschmelze hat. Das ist, dass es so heiß wird, dass die Brennstäbe schmelzen.
0: Darüber, was dann genau passiert, also wie wir, also wie so eine Kernschmelze aussieht und was dann in so einem Reaktor passiert.
1: haben wir auch noch unseren Experten gefragt.
0: Da reden wir jetzt mit äh, Michael Seiler. Äh, wie schon erwähnt, Michael Seiler ist äh, Experte für Reaktorsicherheit beim Öko-Institut in Freiburg. ist gerade ein sehr gefragter Gesprächspartner. Wir hatten Glück, dass wir ihn zufällig heute äh, für so ein bisschen mehr als eine Stunde äh, erwischt haben und äh, wir Willen zwar uns äh, ausführlich Rede und Antwort zu stehen.
1: Wir sind nicht ganz alle Fragen losgeworden, aber eigentlich fast <lacht> alle. Eigentlich
0: fast alle so. Und äh, da sind ein paar ziemliche Kracher <lacht> drin in diesem Interview, wo wir hinterher auch... Das erst. Das eine
1: war dann. leider nicht on the record. Da haben wir schon ausgestellt gehabt, als ich dann mal überschlagen habe. Also er hat unter anderem hat er erzählt, ähm, wie viel Brennelemente da noch rumliegen in Fukish Fukushima. Und dann habe ich mal überschlagen, dass das irgendwie sowas wie 50 bis 100 Megawatt an Kühlleistung wären, ja. die man da wegkühlen muss. Und dann meine ich, das kann doch nicht sein, so weil das ist so die Größenordnung. Also wir hatten Atomkraftwerke, die kleiner waren in der Vergangenheit, ja, als, als wie viel Wärmeleistung da jetzt weggekühlt werden muss. Da meinte er doch, doch. So viel ist das. Ja,
0: den Rest haben wir Rekord und äh, Den, den werden wir jetzt hier hinterpasten. Den gibt jetzt hier hinter. <lacht> und ähm, ja. Äh, ja, bleibt dran, es ist wirklich sehr äh, spannend. Wir mussten uns hinterher auch erstmal einen Augenblick erholen von äh, dem, was wir dabei so gelernt haben. Zuerst vielleicht die Frage, was wir da in Japan sehen, ist ja sozusagen die, die Häufung von allem, was so schief gehen kann in dieser Art Reaktordesign. Oder gibt es da noch Dinge, die wir noch nicht gesehen haben unterhalb einer Kernschmelze?
2: Also unter der Bedingung, die wir jetzt in Japan haben, dass die Kühlung ganz oder weitgehend ausgefallen ist und die Stromversorgung nicht stabil ist, äh ist das meiste, was man sich denken kann, schon passiert, nicht alle Effekte. Also Dampfexplosionen gab es zum Beispiel noch nicht. Das wird halt die, die nächsten 5, 6, 8 Tage zeigen, ob da noch andere Effekte auftreten. Nach, dem, nach den theoretischen Untersuchungen sollten die auftreten, wenn die Kühlung nicht wiederhergestellt werden
0: kann. Und das wäre dann was?
2: Also wir haben ja jetzt wasserstoff gehabt. Wasserstoff äh, setzt sich dort frei, weil das Zirkon, das silberglänzende Metall, aus dem die Hüllrohre sind, bei über 800 Grad, wenn es in Wasserdampf steht, also nachdem die Kühlung, das Kühlwasser aus dem Reaktor rausgelaufen ist, praktisch, äh, setzt sich das in einer Reaktion um. Zirkon und Wasser gibt Zirkonoxid und Wasserstoff und der Wasserstoff ist ja jetzt an verschiedenen Stellen auch ausgekommen, teilweise auch explodiert. Das ist erst gebannt, wenn alles Zirkon sich umgesetzt hat.
0: Und dann liegt aber das äh, Brennstoffmaterial frei? Dann
2: liegt der Brennstoff, das sind ja dann Tabletten. Also das Zirkon ist eigentlich gedacht, um sozusagen so eine Tablettenröhre, also ein Hüllrohr zu bilden, in dem dann wirklich Tabletten äh, eingefüllt sind. Mhm. Und Das heißt, ich habe zwei Sachen. Das eine ist, äh, dass es natürlich frei liegt, also die, Ab die Ein äh, Einschließungswirkung vom Zirkon nicht mehr da ist. Aber dadurch, dass es Tabletten sind, habe ich dann natürlich auch keine mechanische Stabilität mehr von der Einheit. Das, kann, das heißt, es kann alles sich dann irgendwo hinlegen, wenn die Zirkon-Hüllrohre weg sind.
0: Und Das gilt sowohl für den Reaktor als auch für die Abklingbecken.
2: Das gilt äh, für die Brennelemente in den Abklingbecken, das gilt auch für die Brennelemente im Reaktor. In den Abklingbecken kommt noch eine andere Geschichte dazu, die offensichtlich auch schon gelaufen ist, mindestens im Block 4. Die Brennelemente stehen ja normal unter Wasser und dann habe ich irgendwelche Oberflächentemperaturen an den Hüllrohren in der Preisklasse von 30, 40 Grad also bis 60 ist es normalerweise akzeptabel und für Notfälle bis 80. Aber das geht eigentlich nur, wenn die voll im Wasser stehen. Und wenn die nicht mehr im Wasser stehen und an der allgemeinen Atmosphäre sind, also sprich Sauerstoff genügend da ist, dann kann das Zirkon, wenn es sich dann überhitzt, auch selbst entzünden. Das ist ähnlich wie Magnesium oder Aluminium bei höheren Temperaturen.
0: Also Zirkoniumpulver wurde zum Beispiel auch verwendet oder wurde früher verwendet in Blitzlampen. Also für wo man normalerweise Fotoblitze für äh, Magnesium befüllt hat, hat man dann Zirkonenpulver genommen, weil es rauchlos brennt.
1: Ja. Na Warum nimmt man überhaupt Zirkonen? Das liegt doch in der Eigenschaft der Kerne. Also der ähm, hat ganz wenige
2: Reaktoren, bei denen man auch Stahl als Hüllrohr genommen hat. Aber Zirkonen hat zufällig neutronenphysikalisch die Eigenschaft, dass es äh, sehr wenig stört in dem ganzen Kernspaltungsprozess, was da läuft. Man muss ja da immer sehr genau gucken, wie die Neutronenbilanz stimmt, und zwar nicht nur über den Kern, sondern in jeder einzelnen Teilzone des Kerns. Und da ist halt ein Hüllrohrmaterial schön, dass da praktisch keinen Einfluss ist. hat.
1: Eine Sache, wo gerade noch die Analysen auseinandergehen, ist, wenn wir jetzt außen außerhalb des Reaktors eine Knallgasexplosion sehen. Ist das ein Beweis dafür, dass das Containment geborsten ist oder nicht?
2: Nee, es ist erstmal ein Beweis dafür, dass weil diese äh, Zirkonenwasserstoffreaktion, die ich vorhin geschildert habe, die läuft erst so ab 800 Grad richtig. Das ist erstmal ein Beweis dafür, dass in dem äh, ungekühlten Reaktor Reaktorkern die Temperatur 800 Grad überschritten ist. Deswegen war ja ist ja dann auch die Diskussion losgegangen, ob wir schon bei der Kernschmelze sind. Aber es war jetzt einfach ein Indiz, man ist schon deutlich mindestens bei 800 Grad. Ja. Mindestens bei 800 Grad.
1: Und das heißt aber Und auch, dass das Wasser drumherum weg ist, oder?
2: Ja, das geht nur, wenn das Wasser drumherum weg ist. Also Wobei man äh, sich das nicht so vorstellen muss, Wasser weg, sondern es fängt ja dort an, wo die Wasserbedeckung nicht mehr ist. Also es kann durchaus sein, dass ein Brennelement, das sind ja so in der Preisklasse 5 Meter lang, dass das an Füßen noch im Wasser steht, aber am Kopf längst sich aufheizen, am Aufheizen ist, weil der Wasserspiegel gesunken ist. Und dann passiert das oben schon mit der Reaktion und das ist oben dann viel heißer als unten.
0: Und die, ähm, das heißt, diese, der Wasserstoff sammelt sich dann erstmal im eigentlichen Reaktordruckkörper und wie kommt er von da ins Containment?
2: Also der sammelt sich im eigentlichen Reaktordruckbehälter und möglicherweise in anschließenden Leitungen, weil die sind ja vom Sicherheitskonzept her, in, bei der Vorgeschichte, die wir in Japan haben, wären die eigentlich ein geschlossenes System. Da sind also noch Ventile zugefallen und solche Dinge, die, die das dann abschließen. Das heißt, der Wasserstoff sammelt sich erstmal an, äh, oben am Druckbehälter, weil er hier das leichteste Gas ist, was damit äh, unterwegs ist. Und da gibt es Möglichkeiten, da eine Gasentlastung oder Druckentlastung zu machen. Das hat man in Harrisburg, also bei dem Unfall 1979, gelernt, dass, dass man aufpassen muss, dass da nicht zu viel Wasserstoff ist. Das heißt, man, es gibt Leitungen, die extra nach außen ins Reaktorgebäude oder über Dach führen, da sind wir uns unter den Experten jetzt nicht ganz sicher, wie das konkret in Japan war, bei denen man den Wasserstoff ablassen kann. Also
0: nicht mal ins Containment, sondern direkt aus dem Reaktorbehälter übers Containment drüber ins Dach?
1: Ja. Das ist jetzt aber was anderes als der Druck ablassen, das Druckablassen, was die Japaner gemacht haben, oder nicht?
2: Das macht man mehr oder weniger mit den gleichen Systemen. Das heißt, es kann mal die Absicht sein bei einer, bei einer äh, Druckablass-Situation, dass man den Druck ablassen will und dann käme, wenn, wenn jetzt kein Wasserstoff da ist, praktisch nur Wasserdampf raus oder man hat eben in dem Gasgemisch über dem Reaktorkern zwischen den heißen Brennelementen sowohl Wasser als auch also Wasserdampf als auch Wasserstoff. Mhm. Und dann lässt man natürlich beides ab.
0: Das heißt also, dass die dass die Explosion jetzt gerade bei dem, bei dem ersten Block, wo der Dach komplett weggeflogen ist und zu auch mit einer sehr schnellen Explosion, weil der auf sich eine mhm. Wasserstoffexplosion war, ähm, das heißt also, das kann sein, dass das nicht mal durchs Containment ins Dach gegangen ist, sondern direkt vom Reaktor ins Dach ja. geleitet wurde.
2: Es kann, das kann gut sein. Man muss ja bei den Bedingungen dann aber auch nochmal überlegen, dass keiner genau weiß, ob die Systeme im gleichen Zustand sind. Das heißt, es kann auch sein, dass nicht vorgesehene Leckagen dann dazu führen. Und da hängt es ja dann immer davon ab, in, in welchem Raum ist die Leitung, wo das Leck ist, äh, wie hm. breitet sich das dann weiter aus. Und man muss auch nochmal überlegen, die äh, Brennelemente, die in dem Lagerbecken sind, und die, die Lagerbecken sind bei allen Reaktoren in Fukushima sozusagen im obersten Stockwerk des Reaktorgebäudes, Direkt, unter, ja. Direkt unterm Dach, äh, praktisch neben der Ober, dem oberen Teil des Reaktors. Und äh, bei den Brennelementen kann sich auch Radiolysegas bilden. Wenn jetzt seit Freitag kein Strom mehr da war, um das Radiolysegas zu entfernen mit den üblichen Systemen, kann es auch da eine Ansammlung gegeben haben. Also es gibt verschiedene Ursachen, keiner weiß,
0: Hast du erst beim Postmortem irgendwie sich zurecht deuten
1: können?
2: Wenn noch genügend analysierbare <lacht> <So> Spuren <lacht> da
1: sind. Ist das ein anderes Kühlsystem für dieses Abklingenbänken wie für den Reaktor? Oder Also wenn man das eine mit Notstrom versorgt, ist das andere nicht automatisch mitversorgt?
2: Also das ist bei jedem Reaktor sehr unterschiedlich äh, konstruiert. Und zwar einfach deswegen, weil die meisten Experten, die mal Kernkraftwerke ausgelegt haben, immer gesagt haben, das Kühlproblem im Reaktor ist größer als bei dem Lagerbecken, das können wir also ein Stück weit nachrangig behandeln. Was dann in manchen Kernkraftwerken auch in Deutschland so konstruiert ist, dass praktisch die Notkühlung und die Beckenkühlung zum Teil auf gleiche Systeme zurückgreift und dann halt Vorrangschaltungen sind, die im Notfall sagen Reaktor kühlen. Es gibt auch Kernkraftwerke und das wissen wir jetzt nicht, wie das in Japan war, die da ein ziemlich getrenntes System haben, aber kein vollständiges. Man muss sich an der Stelle auch nochmal klar machen, das sind ja alles Kühlsysteme, die Wasser befördern, das mit der Radioaktivität an Brennelementen direkt in Verbindung kommt, im Normalbetrieb schon. Also auch beim Reaktor? Beim Reaktor, klar, weil die brennt.
0: Turbine wird mit radioaktiven Dampf. Beim,
2: beim Siedewasserreaktor ist es so, dass der radioaktive Dampf äh, direkt auf die Turbine geht. Beim Druckwasserreaktor, der hat ja zwei Kreisläufe. Noch ein
0: Wärmetauscher dazwischen. Ein
2: Wärmetauscher. Und jetzt wieder Stichwort Wärmetauscher. Ich muss bei diesen Wärmeabführsystemen, jetzt egal, ob das ein Beckenkühlsystem ist oder ein, oder ein äh, Kühlsystem für einen abgeschalteten Reaktor oder auch ein Notkühlsystem, brauche ich um zu vermeiden, dass Radioaktivität rauskommt, auch immer gestaffelte Wärmetauscher. Und da hat man üblicherweise sogar zwei. Das heißt, ich habe eigentlich drei Systeme hintereinander über zwei Wärmetauscher aneinander gekoppelt.
0: Die jeweils ihre eigenen Pumpen brauchen?
2: Die ihre eigenen Pumpen brauchen, die ihr eigenes Wasser brauchen. Jeder der Systeme geht natürlich nur, wenn es Wasser drin ist. Und damit habe ich mit den Pumpen, Sofort wieder die Frage, was hier in Japan schiefgegangen ist, ist die Stromversorgung. Also geht die ganze sogenannte Nachkühlkette geht nicht mehr, wenn ich nicht den Strom habe, um diese Pumpen für alle drei Stufen zu bewegen. Wenn eine Stufe schon nicht mehr geht, dann geht die Kette nicht mehr.
1: Hm. Also was, was man ja auch, wo äh, man keine richtige Vorstellung hat, ist, wie viel äh, Energie braucht man eigentlich, um diese Pumpen zu betreiben, im Normalfall und im Notfall. Also wie viel Strom muss man denn da jetzt rankauen an so ein Kraftwerk, um das noch kühlen zu können?
2: Also die, das hängt jetzt auch wieder von ab, wie die Sicherheitssysteme sind, welche Pumpen mit welcher Leistung ich habe. Das sind normalerweise mehrere Megawatt im in, in Kraftwerk, die ich also als Notsysteme betreiben muss. um das Wasser umzuwälzen? Da sind mehrere Dinge dabei, also ein zentraler Teil sind eine ganze Reihe von Pumpen, die Wasser, also diese gerade beschriebene Nachkühlkette zum Beispiel für einen Notfall oder auch Einspeisepumpen, wo man aus Wasservorräten dann versucht, wenn ein Leck ist, das zu ergänzen. Es sind aber auch äh, große Ventilatoren, weil ein Kernkraftwerk ja gegen die Freisetzung im Normalbetrieb ein gestaffeltes Unterdruckhaltesystem hat. Das heißt, ich muss durch alle Räume, die wegen Radioaktivität spannend sind, im Kernkraftwerk über eine gestaffelte Unterdruckhaltung meine Dichtheit erzeugen. Also mhm. immer, dass eine Undichtheit immer in den Raum mit der größeren Radioaktivität geht. Die hängen auch am Notstrom, aber die sind ja auch ausgefallen, deswegen kann man sich in also konnte man sich eigentlich schon vor einer Woche in Fukushima nicht drauf verlassen, dass die üblichen Dichtheitssachen bestehen, weil die eben aktiv durch Ventilatoren, die auch mit hohen Leistungen und hohem Leistungsbedarf betrieben wird und nicht alleine durch jetzt passiv absolut lichte Wände oder so. Das heißt also
0: ist denn dieses Containment also sozusagen die 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 nach dem Reaktor die die nächste Matroschka-Hülle, ähm, ist die auch so betrieben, also dass die aktiven Unterdruck braucht oder ist die eigentlich als passiv mit Lippendichtung und so?
2: Also das Containment ist, das hat ja in, in Fukushima bei den Reaktoren, die haben ein bisschen unterschiedlich, je nachdem welcher es ist, weil es unterschiedliche Herstellungsgenerationen sind, aber das Grundprinzip ist immer, dass es eine geschlossene Stahlhülle ist. Das heißt, wenn ich von innen im Containment gucke, gucke ich überall auf eine Stahlwand oder einen Stahlleiner. Das heißt, es hängt an der Dichtheit der Schweißnähte. Mhm. Ich habe trotzdem im Normalbetrieb dort einen Unterdruck gegenüber dem Reaktorgebäude aus, dem beschriebenen, äh, aus der beschriebenen Unterdruckhaltung her. Halt. Ich habe aber auf der anderen Seite wenn ich einen Kühlmittelverluststörfall habe, also reißt mir eine Reaktorleitung ab und dann kriege ich ja im Containment einen Überdruck. Das ist natürlich auch erstmal dann ausgelegt, den maximal denkbaren Überdruck an der Stelle dann noch auszuhalten.
0: Von dem ja gerade der Ingenieur meinte, dass Sie den offenbar 50 Prozent unterdimensioniert hatten.
2: Das ist, das ist jetzt eine, eine zusätzliche Diskussion, ob die Auslegung dann stimmt. Und ich meine, das muss man ja jetzt nach den Ereignissen in Fukushima auf jeden Fall überall fragen, ist eigentlich das, was ins Design als maximal denkbare Größe, jetzt in dem Fall Druck, in anderen Fällen Volumen oder Temperatur oder Beschleunigung durch ein Erdbeben oder so, das muss ich mir jetzt an allen Stellen fragen war das wirklich das maximal Denkbare.
1: Ich wundere mich so ein bisschen, wenn wir auf der einen Seite sagen, das Containment muss den maximal denkbaren Druck aushalten und auf der anderen Seite haben wir ein System zum Druck ablassen. Ist das nicht ein Widerspruch?
2: Also das sind zwei Ebenen, sozusagen so eine Art Defense in Depth. Also wer, man muss immer aufpassen, dieser schöne Spruch gau den wir in, in Fachkreisen heute nicht mehr verwenden, heißt ja größter anzunehmender Unfall und nicht größter vorkommender Unfall. Das heißt, es ist eine Designgrundlage. Heute sagen wir Auslegungsstörfall dazu oder Design Base Accident, wenn wir in den USA sind. Das heißt, man geht da vom Vorgehen erstmal hin und sagt zum Beispiel maximal keine Rohrleitung reisen mit dem und dem Durchmesser und dem und dem Wasserinventar und Energieinventar dahinter. Und da rechne ich mir dann aus, was der maximal auftretende Druck in so einer Situation ist. Und dann sage ich, mein Containment muss das mit 30% Sicherheitszuschlag halten. Wenn jetzt die, die erste Annahme falsch ist, dann ist natürlich die ganze Folge auch falsch.
0: Und dafür hat man dann die Möglichkeit, dann das Containment doch noch zu wenden, wenn es ja, nicht
2: ist. Ja, äh, also das, war, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war die Sicherheitsebene Auslegungsstörfall. Und nachdem man spätestens nach Tschernobyl, aber teilweise schon nach Harrisburg 1979 verstanden hat, dass die, es manchmal doch schlimmer kommt als der Auslegungsstörfall, hat man dann diese Ebene, zusätzliche Ebene eingeführt, haben wir noch Maßnahmen, wenn es trotzdem wenn's schief, äh, schief geht. Mhm. Und daher kommen diese Druckentlastungsleitungen, die da in Fukushima auch da waren.
1: Also das heißt im Grunde, wenn wir in den Nachrichten hören von einem Atomkraftwerk, dass sie Druck abgelassen haben, dann ist schon Arsch auf alles. Also wenn
2: die jetzt nicht normal, es gibt auch ein paar Sachen, wo die äh, bei Störungen Druck ablassen, äh, dann kann das sogar noch nicht mal ein Störfall sein. Es gibt aber, wenn man jetzt hört, in so einer ähnlichen Situation wie in Fukushima, dass die Druck ablassen, dann ist das so, so eine, in Experten-Slang, Notfallmaßnahme, die halt schon vorgeplant war, weil man das in Harrisburg gelernt hat.
0: Also das war so der Punkt, wo, ich, wo dann die Nachrichten meine vollständige Aufmerksamkeit hatten, als Greenpeace meinte, ja, das mit dem Druck ablassen wäre jetzt gerade eine gute Idee. So, da ja, das
1: ist irgendwie, da haben wir angefangen, uns Sorgen zu machen, wie so jetzt, Beides, das hätten jetzt, wir auch gemacht. ist
0: nicht mehr so richtig schön, ja.
2: Ja, yeah, also man muss sich nochmal klar machen, als die Nachrichtenlage überhaupt was erzählt hat, war man schon jenseits der Störfallebene. Also da war man schon in dieser Ebene, wo nur noch Notfallmaßnahmen gibt. Also die bewegen sich in Japan praktisch seit sagen wir mal zwei Stunden nach dem Erdbeben und zwei Stunden nach dem Tsunami am Standort bewegen die sich jenseits der Auslegung. Hm. Also weil viele Leute denken ja immer noch, wieso haben die solche primitiven Mittel, was man da jetzt so alles hört, mal Seewasserkühlung, mal Wasser schmeißen und so, die <lacht> haben also für Kontrolle auf der Anlage Gibt es die drei Stufen, Normalbetrieb, gestörter Betrieb, wo aber noch kein richtiger Störfall ist und Störfall einschließlich Beherrschung durch Sicherheitssysteme, die mehrfach da sind und wenn die Mindestzahl geht, geht's es. Die sind seit zwei Stunden nach dem Ereignis, sind die außerhalb dieser Ebene und deswegen passieren da lauter Sachen, die nur noch Notfall sind.
0: Mhm. Das heißt, also die improvisieren im Wesentlichen, also ich meine, das, oder gibt so es für so eine Szenarien, gibt da, ja, sag mal, Manuals oder also was? was
2: <lacht> also, wir haben wir haben in Deutschland die letzten fünf Jahre eine, eine harte Fachdebatte darüber, ob man sogenannte SMGs macht, Severe Accident Management Guides. Und die gibt es bei manchen Kernkraftwerken weltweit, die gibt es bei anderen nicht. Also, das sind eigentlich so Art Handbücher, wo drin steht, wenn dir jetzt alles das weggefallen ist, hast du ungefähr noch folgende drei Möglichkeiten. Und hm. dann probier erstmal an, an die Stelle Strom zu bringen. Oder probier mal, ob du mit einer Feuerlöschpumpe die Mobil ist, an den und den Stutzen gehen kannst, weil da kannst du das Wasser am besten einspeisen in, hm. im Fall des Falles. Also solche Dinge. Weil. Wenn man sich das ad hoc überlegen muss, ist dann doof, ist ja. es spannend. Und ja. äh, wir haben es bisher in Deutschland nicht vorgeschrieben, äh, aber ich glaube, dass das so ein Mindesteffekt jetzt nach Fukushima für deutsche Kernkraftwerke sein wird, dass man das überall machen muss.
1: Freiwillig haben die das noch nicht?
2: Also es gibt eine lange Debatte. Also wir haben bei uns, sagen die Betreiber immer, man muss diese Ebene jenseits der Störfälle nicht wirklich betrachten. Und deswegen gab es auch oh, die Auseinandersetzung, oh. dass man, äh, ob jetzt, ob die Behörden rechtlich durchsetzen können, dass solche sam Cheese gebaut werden oder nicht.
0: Hm. Also ich meine, ich finde es insofern spannend, weil ich meine, das ist ja, wenn man sich so diese Atomtechnologie anguckt, dann scheint es auf den ersten Blick erstmal relativ straightforward so hat man so einen Reaktor, der ist warm, da gibt es Dampf und wenn man den nicht mehr warm will, dann fährt man halt die Steuerstäbe rein. Und dann hört es auf, warm zu sein. Aber das wenn man dann halt mal ein bisschen, bisschen, bisschen genauer hinguckt, dann, dann ist das ja nicht so. Dann ist ja eben gerade auch die, die Neutronenphysik dahinter ja doch sehr viel komplexer. Und so, also eine der Sachen, die wir halt bei der Vorbereitung gesehen haben, war ja diese, der, zum Beispiel dieser Effekt mit dem Xenon-135-Aufbau, der halt in unserem Reaktor passiert. Also dass halt sich da einfach durch die, ja, durch die chemischen und radiologischen Reaktionen Stoffe bilden, die halten über die Zeit einen Einfluss auf diesen Reaktor haben. Und da sollte man doch eigentlich denken, dass man sowas mal in so ein, so ein Handbuch für Reaktorfahrer oder so reintut.
2: Also, solche Sachen sind sowieso, die gehören in den Grundkurs für einen Reaktorfahrer, Lehrling, also, also aber für den
0: Normalbetrieb eben.
2: Nee, überhaupt das alles zu kennen, mhm. gehört in den Grundkurs. Aber da kann man noch lange nicht Reaktorfahrer werden. Ja. Wenn man, auch wenn man das gut kennt, da muss man noch mehr können. Mhm. Und es gehört natürlich auch in die Auslegung der Kerne rein. Also es gibt ja spezielle Arbeitsgruppen bei den Betreibern, die jeden einzelnen Reaktorkern auslegen. Mit Kern ist jetzt nicht gemeint, ich gehe mal in, in Brunsbüttel hin und schreibe auf, wie die nächsten 30 Jahre die Brennelemente aussehen, sondern wirklich, die Brennelemente, die nächstes Jahr eingesetzt werden, die haben eine ganz konkrete Lebensgeschichte. Da ist halt in jedem Brennelement äh, unterschiedlich stark der Brennstoff abgebrannt, das ist das eine. ist un unterschiedliche Konzentration an Brennstoff, die noch drin ist, das heißt, was, äh, wie viel Material haben die Neutronen eigentlich zum Spalten mhm. oder wie wirksam ist auch ein Neutron, das hängt, kann man sich ja leicht vorstellen, äh, hängt von der Dichte von, von dem spaltbaren Material im entsprechenden Volumen ab. Es ist aber auch so, dadurch, dass fast alle Stoffe in irgendeiner Weise Neutronen absorbieren oder manchmal auch noch komplexer damit umgehen, muss ich auch die Geschichte, was sich an Spaltprodukten aufgebaut hat, durchziehen. Und das hängt wieder jetzt nicht einfach davon ab, wie lange ist im Reaktor gestanden, sondern das ist, wenn ich jetzt ein Jahr voll straight gefahren bin, ist das was anderes, also habe ich eine andere Anzahl und Menge von Spaltprodukten, als wenn zum Beispiel das zwei Monate stillgestanden ist zwischendrin, weil Viele der Spaltprodukte, die sich da auf die Neutronen auswirken, sind eigentlich solche, die radioaktiv sind und relativ kurzlebig. Auch das Xenon, über das wir gerade kurz gesprochen haben. hat ja nur ein paar Stunden, ja? Ja, das hat nur ein paar Stunden Halbwertszeit. Und jetzt ist es ja so, wenn, das da, wenn so ein Isotop da ist und nimmt relativ viel Neutronen weg, ist also eher ein Neutronengift, und es verschwindet wieder. Dann habe ich ja am Anfang eine Situation, bei der ich äh, den Reaktor so steuern muss, dass ein Überfluss, also nicht Überfluss ist falsch, aber mehr Neutronen produziert, weil da eine ganze Menge absorbiert wird, anstatt dass es Kernspaltung macht. Wenn ich aber dann äh, so ein Isotop sich wieder abgebaut hat, dann wird ja weniger absorbiert. Das heißt, das muss ich äh, dann nachfahren. Und da ist ein physikalischer Vorteil dabei, nämlich der, dass relativ viel dieser Effekte selbst sind. Mhm. Und das, deswegen muss ich es nicht wirklich nachfahren in dem Sinn, dass ich den Reaktor von Hand steuern muss. Also das sind viele Sachen, die, die dazu führen, dass es über, über negative Rückkopplung dann doch sozusagen auf der Kennlinie bleibt. Ich muss aber beim Festlegen der konkreten Kernfiguration davor, mir sehr klar sein, dass die Kann-Konfiguration auch in der Lage ist, über diese negativen Rückkopplungsprozesse äh, wirklich auf einer Kennlinie zu fahren. Also das Problem.
0: Also, das war in Tschernobyl, war ja wohl, dass, dass die das äh, genau dieses wieder langsam wieder runterfahren, nachdem der Xenon-Bild weggebrannt war, dass sie das äh, nicht hinbekommen haben. Ja, die, einer, der, einer der auslösenden Faktoren. Also
2: Tschernobyl hat ja ein Stück andere Kernphysik im Kern gehabt. Das heißt, die haben nicht so viele negative Rückkopplungsprozesse gehabt, sondern die hatten auch verschiedene kernphysikalische Dinge, die eine positive Rückkopplung hatten. Das mhm. heißt, wenn es passiert, Passiert's läuft es nach oben. Mhm. Und was die eigentlich gemacht haben in dem, was jetzt gerade gemeint war, die haben den Kern, der war in einem neutronenphysikalischen oder insgesamt kernphysikalischen Zustand, bei dem man hätte gar nicht fahren dürfen, weil zu viel positive Rückkopplungen drin waren. Und okay. das hat dort auch zu der Explosion, die ja dort eine Nuklearexplosion, also eine durchgehende Kettenreaktion war, also jetzt nicht Wasserstoff oder so wie in Fukushima, äh, das war das Problem und jetzt andersrum, die Leute in, bei jedem Reaktor, die müssen davor immer ausrechnen, ich habe Brennelement Nummer 1 bis 150, werden nächstes Mal wiederverwendet. Brennelement 1 war eins, das hat jetzt zwei Jahre am Rand außen gestanden, also ich vereinfache es ein bisschen an der Stelle, mhm. es ist noch komplexer hat also wenig Kernspaltung mitgekriegt, weil am Rand des Reaktors ist ja der Neutronenverlust größer und damit habe ich weniger Kernspaltung. Äh, Prellement 2 hat jetzt ein Jahr hinter sich in der Mitte, ziemlich in der Mitte des Reaktors, also viel Kernspaltung. Die haben jetzt unterschiedlichen Spaltstoffgehalt, haben unterschiedliche Spaltproduktmengen und teilweise auch ein bisschen von der Zusammensetzung anders und damit wieder völlig unterschiedliches neutronenphysikalisches Verhalten. Und da muss ich, wenn ich jetzt sage, ein Drittel der Stäbe ist alt, die nehme ich raus und zwei Drittel setze ich wieder ein und außerdem setze ich ein Drittel neue Stäbe ein, das passiert ja jedes Jahr in dem Prinzip, muss ich ganz genau ausrechnen, welches Brennelement kann ich wo im Kern reinstellen.
1: Kann man so, ein, also wenn ich jetzt so ein Brennelement auf dem Parkplatz finde, kann ich dem ansehen? was da drin ist oder kann ich das irgendwie messen oder kann ich das nur wissen, weil ich beobachtet habe, wo es eingesetzt war? Also eine ganz brutale
2: Aussage jetzt an der Stelle, man kann sich eine Stunde nebendran stellen, wenn man da nicht tot ist und innerlich verblutet, war es ein frisches Brennelement. Also Aber
1: weitergehende <lacht> Sachen kann man nicht sehen? Irgendwie.
2: Nein, die in, in der Praxis verfolgen die ja, also so ein Brennelement, wenn es dann kein frisches mehr ist, ist ja immer an einer bestimmten Position im Kern. Und wenn es ausgebaut wird, ist es mal ausgebaut und wird dann wieder an eine bestimmte Position in den Kern eingebaut. Das heißt, ich kann erstens über Modellrechnungen, da sind die Rechenprogramme sehr exakt, äh, kann ich da das genau nachvollziehen. Und so wird auch die Planung fürs jeweils nächste Jahr gemacht, dass man also mit der Geschichte, modelliert. die man auf jedem Brennelement hat, dann auch durchspielt, wo kann man das Brennelement bei der nächsten äh, Periode überhaupt hinstellen, weil da habe ich ja nur...
1: Na, worauf ich hinaus wollte ist, ob es da eine Buchhaltung braucht oder ob ich sozusagen natürlich das Element er, angucken kann nee, und sagen kann, also den stellen wir lieber da hinten hin.
2: Nee, das Brennelement hat eine ganz klare Nummer und es hat eine ganz klare Buchhaltung aus vielen anderen Gründen, aber auch aus der aus dem Grund, dass ich die Geschichte von dem Brennelement ab dem ersten Einsatz voll dokumentiert haben muss, damit ich in der Modellrechnung seine Zusammensetzung kriege. Ich habe natürlich auch, wenn ich jetzt feinere keine physikalische Messungen nehme, kann ich über Spektrum von Strahlung äh, und ein paar andere Sachen nicht den Zustand des Brennelements nachmessen, aber ich kann überprüfen, ob die Effekte, die ich wirklich messen kann, ob die, bei, Modellen, die bei, der, stehen, ja. bei dem Modell da wären.
0: Ist denn die, die, diese Zusammensetzung, spielt die denn jetzt in Fukushima eine Rolle für die Frage zum Beispiel, die immer wieder gestellt wird, wenn es jetzt eine Kernschmelze gibt, ist das, was da unten rausläuft, in der Lage, eine Kettenreaktion von sich aus aufrechtzuerhalten?
2: Also dafür spielt es schon eine zentrale Rolle. Also was ist die Geschichte von jedem einzelnen Brennelement? Es spielt natürlich auch, wenn eine Kernschmelze ist oder wenn man sich vorstellt, dass die Hüllrohre weg sind, dann hat man ja eher einen Haufen von Brennstofftabletten als noch Brennelemente, als eine andere geometrische Aufstellung. Da spielt es schon eine starke Rolle. Manche von den Konfigurationen können wieder kritisch werden, wenn reines Wasser als Moderator zwischen läuft. Und das ist auch der Grund, warum die Vorsichtshalber jetzt bei der Meerwasseraktion immer Bohr mit dazu getan haben. Man kann aber
0: Also Bohr ist halt ein Neutronengift und
2: Ja, Bohr, Bohr ist einer der also einer der Stoffe, die ganz stark Neutronen rausnehmen. Und deswegen und Bohr ist gleichzeitig von der Chemie her ein, ein leichtlöslicher Stoff, deswegen Bohrsäure. Das heißt, er ist technisch gut handhabbar und ist gleichzeitig ein ziemlich starkes Neutronengift. Und damit kann ich halt äh, gegenkompensieren. Das Wasser würde als Moderator ja eine Kettenreaktion wieder anstoßen, wenn die Brennstoffkonfiguration dazu passt. Und wenn die Brennstoffkonfiguration passt und das Wasser zusammen dann Kettenreaktion machen täte, hätten wir ja wieder massiv zusätzlichen Energieeintrag das heißt, und explosive Effekte.
0: Das heißt also, der äh, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu einer Kettenreaktion kommt, in sagen wir mal, dem Abklingbecken, wo die Brennstäbe oben abbrennen und dann ins Wasser fallen, größer als äh, bei einem, sag mal, wenn es tatsächlich zu einer Kernschmelze kommt, wo alles zusammenfließt, oder ist das falsch?
2: Das hängt vom Einzelfall ab. Also deswegen muss man bei Störfallanalysen praktisch vorausdenken, wie kann das, also wie kann es sowohl mit dem Wasser sein, wie kann es mit dem Strukturmaterial sein, wie kann es mit den Brennelementen sein. Und dann durchrechnen ist da eine, eine kritische, also nuklearkritische Konfiguration möglich, bei der die Kettenreaktion wieder losgeht. Mhm. Oder ist es nicht möglich? Vorsichtshalber, also da arbeiten wir mit extrem hohen Sicherheitszuschlägen bei den Rechnungen, also man geht da auf die sichere Seite und deswegen hat man praktisch immer Neutronengifte mit. Also wenn man jetzt das Brennelementlager als konkretes Beispiel nimmt, das darf nicht mit reinem Wasser befüllt sein. Okay. Und deswegen ist da normalerweise entweder boriertes Wasser drin, also das Kühlwasser ist boriert schon im Normalbetrieb, oder die, das sind ja so, äh, man könnte es sich wie, wie Sprudelkisten vorstellen, also so Lagergestelle, in denen de, jedes einzelne Brennelement in ein einzelnes Fach kommt. Da sind oft die Wände von dem nicht aus normalem Stahl, sondern aus boriertem Stahl gemacht. Also jetzt auch nicht wegen der chemischen Legierung, sondern wegen der Neutronengiftwirkung. Und das ist dann auch vorausgerechnet, wie viel Bohrgehalt der Stahl haben muss zum Beispiel.
0: Und wenn man jetzt so also einen jetzt Reaktorkern schmilzt, dann schmelzen ja die, die Steuerstäbe mit. Ja. Dann hätte man ja sozusagen, also,
1: also dann tun sie das, das ist ja eine der Fragen, die wir haben. Also, also bildet sich am Ende so ein Uranklumpen unten oder eine Pfütze, sag ich mal, oder, oder ist der Rest schmilzt der mit und das Bohr aus dem, aus dem Stahlgerüst ist auch unten mit drin?
2: Also erstmal Pfütze der... Äh, yeah. <lacht> Der Brenn das Brennstoffgewicht in dem ersten Reaktor in, in Fukushima ist, ist irgendwas um die 60 Tonnen, in den anderen Reaktoren, die sind ja etwas größer 90 Tonnen. Also Pfütze, Pfütze mit 90 äh, <lacht> Tonnen ist ein bisschen schwierig vorstellbar. Zumal
0: auch noch der Rest von dem Reaktor mitschmilzt.
2: Aber man, man muss sich nochmal die Temperaturverhältnisse klar machen. Der Brennstoff als solcher schmilzt bei mhm. deutlich über 2000 Grad erst. Also mhm. es ein, ist eine relativ feste Geschichte okay. gegen Schmelzen. Das heißt aber andersrum, wenn der schmilzt äh, und hat seine 2200 oder 2400 Grad, dann schmilzt der alles auf, was er trifft. Das heißt, die Frage, ob da jetzt ein Steuerelement mitschmilzt, natürlich, weil es eine viel niedrigeren Schmelztemperatur hat. oder?
1: Aber sind die da nicht schon vorher geschmolzen und bilden separat?
2: Das kann alles sein. Also... Wir, wir müssen ja damit rechnen, äh, und das macht die Situation komplex, aber trotzdem ein Stück weit vorhersehbar. Die eigentliche Schmelze schmilzt erst dann. Wenn aber alle Strukturmaterialien weg sind, ist ja vielleicht eher ein Brennstofftablettenhaufen unten im Reaktordruckbehälter, lang bevor die selbst geschmolzen sind. Es kommt aber genauso, wie gerade gesagt, äh, können natürlich andere Materialien, solange sie jetzt nicht gemischt sind, wenn die Stahl schmilzt bei 14, 1500 Grad, äh, Steuerstäbe habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, um, also ja. einzelne Sachen könnten da schon geschmolzen sein. Es kann auch sein, sobald da irgendwo Sauerstoff ist, dass da Teile abbrennen, was brennbar ist. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, ich habe genau die Mischung da. Ich, mhm. Ich muss sowohl davon ausgehen, dass vielleicht wirklich nur der Kern da geschmolzen liegt, also relativ konzentriert da ist, weil das für bestimmte Betrachtungen das Übelste ist. Oder ich muss von ausgehen, dass er alles, was an Einbauten, Steuerstäbe, da gibt es ja auch viele Halter und so, das Ganze wird ja über, über solche Fächer und, und Bodenplatten und, und Abstandshalter und sonst was gehalten. Dass das dann äh, irgendwie mit in der Schmelze ist. Und das ist in anderen Fällen wieder ein Problem. Mhm. Und das heißt, ich, ich habe einfach.
0: Das heißt also, die Vorhersage ist extrem schwierig, wird da eigentlich tatsächlich. Es, es geht hinter.
2: keine Vorhersage mehr. Ich meine, wir haben ganz. Deswegen können sowohl ich wie andere Experten überhaupt kommentieren, wo wir sind, von der Ferne aus. Wir haben für den Reaktortyp und für die anderen üblichen Reaktortypen die letzten 20 Jahre extrem viele Studien gemacht. Was passiert, wenn? Also sind Kernschmelzen durchgerechnet worden, sind auch unterschiedliche von den chemischen Prozessen oder explosiven Prozessen, die ich jetzt angedeutet habe, durchgerechnet worden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es passiert genau der Fall, weil man eben wegen den denkbaren, völlig unterschiedlichen Mischungen äh, bei völlig unterschiedlichen äh, Zusammensetzungen im konkreten Fall sein kann.
1: Wie vertrauenswürdig sind denn diese Berechnungen? Also ich als Hacker kenne das halt so, ich überlege mir zwar vorher, was ich erwarte, aber das ist eher, also ich will nicht sagen die Ausnahme, aber äh, das ist durchaus häufig, dass es ganz anders kommt und da, äh, das kann man ja schlecht testen, wie, wie sich so ein Reaktor verhält, wenn es eine Kernschmelze gibt. Wie macht man denn das?
2: Also ich glaube, da ist ein Kernreaktor einfacher als ein Computerprogramm oder, oder eine Hardware, würde ich mal klar sagen. Weil man kennt die Physik. Das heißt, die, äh, die eine Frage, wie viel Wärme wird produziert, die ist ziemlich klar zu äh, beantworten. Ist ja schon mal ein wichtiges Eingangsdatum fürs Verhalten. Man kennt auch die Ausgangsstoffzusammensetzung. Also ich weiß, da sind 60 Tonnen Uranoxid drin, ich weiß, da sind äh, so und so viel Tonnen Zirkon als, äh, als Hüllrohrmaterial von den Brennelementen drin, ich weiß, so und so viel Stahl ist drin, so und so viel Wasser ist drin und beim Wasser muss ich mir die Frage stellen, ist es im Fall des Falles drin oder draußen? Also ich habe da relativ wenig Variationsmöglichkeiten. Dann kommen eben die Varianten, die dann sagen, es entsteht Wasserstoff und der sprengt sich einen Weg frei oder es entsteht Überdruck durchs Verdampfen vom Wasser und Verdampfen Außenkernen und entstanden Wasserstoff. Also die Dinge, die kann man dann durch verschiedene Szenarien auffangen. Das ist jetzt nicht genau ein Strich, sondern das ist eine Bandbreite durch Szenarien, aber die ist relativ klar, was man nicht genau weiß, also was man nie ausschließen kann, dass noch ein zusätzlicher physikalischer oder chemischer Effekt auftaucht, aber es sind viele von den Effekten Schon erkannt durch worden, so, ja. sind, durch, sind auch erkannt worden durch mhm. Forschungen. Also oder die, durch
0: Unfälle, ne? also Majak zum Beispiel war ja auch so ein Ding, ne, wo sie...
2: Ja, Majak war aber eine ganz andere Technik, also aus Majak kann man viel lernen über die Ausbreitung, aber wenig über das Verhalten von, von Brennstoff.
0: Aber da war es doch so, dass, dass es am Ende eine, tatsächlich eine chemische Explosion war, die äh, wo die, die Fortsetzung der, der, der Spaltung dazu geführt hat, dass sie da Elementenkombinationen hatten, die am Ende eine äh, ja, explosive Mischung ergaben. Sozusagen. Ja, aber
2: Mayak war kein Reaktor. Nee, ja Mayak war eine, war, eine, war eine Lagerung ja. äh, mit Wiederaufarbeitungsabfällen, wo auch äh, Kernbrennstoff mit drin ist hm. und das ist jetzt wiederum, das kann man auch modellieren, aber das ist eine, ist eine völlig andere Anlage. Also kann ich mir das nicht rausholen. Ein
0: Beispiel für die, für die Komplexität der Prozesse, die man da modellieren muss.
2: Yeah. Ja, und äh, deswegen sind ja die, die Experten, die, äh, die ich jetzt für fachlich gebildet halt, es gibt ja auch manche, die erzählen: nach man hört nach 30 <lacht> Stunden auf und haben einen Reaktor, Lehrstuhl für Reaktortechnik. Äh, Experten, die, die ich für gebildet halte, und es sind viele, die jetzt kommentieren, die wissen halt, was ist klar in dem Sinn, wie ich es auch vorhin erzählt habe, und was sind die Variationsmöglichkeiten. Und dann hat man halt im Hinterkopf noch so ein bestimmtes Ohr für mögliche Effekte, die man noch nicht kennt oder nicht vorausgedacht hat. Aber was in Fukushima bisher passiert. Ist alles genau in den Dingen in der Gerade Bandbreite, was die Studien ergeben.
0: Und diese ähm, also eine Frage bewegt mich noch. In Deutschland war es ja so, dass eben weil wir auch kein Endlager haben, ähm, ja auch sehr viel an den Kraftwerken selbst gelagert wird. Also praktisch genau selber mhm. wie in wie, wie in Fukushima. Und ähm, ist unterscheidet sich das technologisch grundlegend die Art und Weise der Sag der, mal, der Zwischenlagerung an den AKWs äh, in Deutschland gegenüber dem von Fukushima oder ist das eigentlich im Wesentlichen dasselbe?
2: Nee, wir haben da ein ganz anderes Prinzip und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das stark mit durchgesetzt habe, wenn auch nicht erfunden habe. Wir haben für die Brennelemente in den ersten fünf Jahren haben wir auch solche Lagerbecken wie in Fukushima. In Fukushima sind die aber so nach dem, was so jetzt der Stand ist, den die deutsche Expertenwelt äh, gestern hatte, sind da eher pro Reaktor die Brennelemente aus den letzten 15 Jahren, also deutlich mehr gelagert. Und die haben noch, was jetzt in der öffentlichen Diskussion noch nicht klar ist, noch eine siebte Anlage auf dem Gelände, nämlich ein großes Lagergebäude, wo die noch älteren, die fahren ja seit 40 Jahren oder 30 Jahren, je nachdem welcher Block, und bei dem siebten bei dem zentralen Lager müssen so um die 6.000 Brennelemente drin stehen. Ach, das, ist das ist auch nochmal ein Kühlungsproblem.
0: Das ist wahrscheinlich das, wo äh, auf dem Satellitenbild oben rechts wo die vielen Klimaanlagen drauf sind. Okay, also das heißt, die in Deutschland wird für fünf Jahre gelagert und dann umgelagert? Und oder?
2: dann geht es in Kastoren. Okay. Also
0: die Menge ist begrenzt erstmal, die, die in diesen Becken liegt?
2: Ja, ja. Die, sobald sie so weit abgekühlt sind, dass man die in Kastoren einfüllen kann, gehen die in Kastoren und gehen auf das Zwischenlager mhm. im Werksgelände. Und der Unterschied ist, ein Kastor, da ist natürlich dieselbe Wärme drin, aber der ist als passives Gebiet, äh, Gebilde so gemacht, dass er eigentlich ein großer Stahlbehälter also es ist was anderes als Stahl, aber eine Eisenlegierung, äh, dass der Kühlrippen hat. Das heißt, das Einzige, was ich beim, bei so einem Lagerbehälter brauche, ist Luft, die dran vorbeistreicht. Die Oberfläche der Kühlrippen ist so berechnet, dass, das, äh, also dass der Austausch langt dabei. Das heißt, es ist auch auf dem deutschen Kernkraftwerksgelände, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Biblis gehe, dann habe ich da zwei Reaktoren. Gleiches Problem. Ich habe zwei Lagerbecken mit relativ wenig Belegung, weil alles, was für älter als fünf Jahre ist, ist raus. Und ich habe das Zwischenlager mit den Kastoren. Wenn wir jetzt mal unterstellen, wir hätten im Biblis einen schweren Unfall, dann müsste ich mich um die beiden Reaktoren kümmern. Ich müsste mich auch um die beiden Lagerbecken kümmern, die sind aber weniger belegt, also weniger warm, nicht null warm, aber weniger warm. Aber ich müsste mich nicht um die Kastoren kümmern.
0: Mhm.
1: Wie ist denn, wenn jetzt durch ein, sagen wir, da bricht jetzt ein Feuer aus und daneben gibt es eine Kernschmelze und die Luft, die bei den Kastoren ankommt, ist schon vorgewärmt. Also reicht jede Luft oder sollte die so, sagen wir, 20 Grad haben Umgebungstemperatur?
2: Nee, da sind schon Extremsituationen mit eingerechnet. Das ist A und B, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass man den thermisch völlig isoliert, also äh, man überhäuft ihn mit Isoliermaterial, dann dauert es ganz viele Stunden, äh, also in der Preisklasse von, von vielen Tagen sogar, also ein paar hundert Stunden auf jeden Fall, äh, bis ich an Temperaturen komme, bei denen die Dichtung möglicherweise ein Problem kriegt. Also die Dichtung äh, hat erst bei ein paar hundert Grad Probleme. Das heißt, ich habe einen ganz langen Zeitpuffer dabei. Wenn ich jetzt nur den Fall diskutiere, äh, jetzt wegen Brand äh, kommt heiße Luft, also dass, ich, dass dann Luft mit, mit 80 oder 150 Grad vorbeikommt, habe ich ja immer noch einen Werbeübergang, hm. ist also kühlt besser als thermische Isolierung. Und bei thermischer Isolierung die Sachen sind gerechnet worden und es ist sogar auch Flugzeugabsturz gerechnet worden. Jetzt nicht die Frage der Impact, sondern die Frage was macht der folgende Brand und mhm. die Brände, die man mit normalen Treibstoffmengen hinkriegt, die langen noch nicht aus. Also der Kaster steht sozusagen im Feuer. Die langen noch nicht aus, diese äh, kritischen Temperaturen für die Kühlung hinzubekommen.
0: Was sind denn jetzt eigentlich noch die Optionen, die da, da in Japan haben, eigentlich nur noch zuschütten schütten? Oder?
2: Also die haben eigentlich jetzt mal grob gesprochen noch die Versuchsoption, so viel Wasser wie möglich hinzubekommen, wobei man sich wirklich klar machen muss, wir reden über drei Reaktorkerne mit ernsten Problemen und wir reden über sechs, vielleicht sogar sieben äh, Brennelementbecken mit ernsten Problemen und äh, gewonnen ist nur, wenn jedes einzelne von den Sachen eingefangen ist also man darf sich nicht einbilden äh, wenn Ich mache jetzt, jetzt die, die Hälfte Kühl, und dann ist gut ja. ja, also jedes einzelne Ding kann zu einer Katastrophe führen das heißt ich muss schon allein von der Anzahl hinbekommen, also deswegen Wasser reinkriegen, eine Hoffnung aber das sieht nicht toll aus Zweite Hoffnung, an dem ja die tepco kollegen noch arbeiten, eine Stromleitung wieder hinzukriegen, um Pumpen wieder in Betrieb zu nehmen. Das hängt aber davon ab, ob die überhaupt noch was Sinnvolles machen.
1: Ja, und und was die Ventile sind ja teilweise auch schon vielleicht Also man auf ja. zu. wenn
0: man auf die Satellitenbilder guckt, da sind so viele abgerossene Rohrleitungen und das so. Ja, also
2: der, der Strom nützen wir noch dort was, wo das System, das ich dann mit dem Strom antreibe, noch was Sinnvolles machen kann. Und da habe ich auch arge Zweifel. Und das Zuschütten ist dann schon die nächste Geschichte, weil es ist ja immer noch so, dass, glaube ich, deutlich über 99 Prozent von dem radioaktiven Inventar in der Anlage ist. Also all das, was wir an stark erhöhter Radioaktivität gesehen haben, ist nur minimaler Bruchteil von dem, was freisetzbar ist. Das heißt, die Strahlenlage ist auch nur eine Minimalversion von dem, was am schlimmstenfalls möglich ist.
0: Das haben wir ja schon an den, den Messwertunterschieden zu Tschernobyl, bei den Hubschraubermessungen zum Beispiel. Ja. Die waren ja so Faktor 500 geringer als Tschernobyl.
1: Ja. Wie ähm, Also jetzt mal überschlagen mit den, mit den Daten, wie viele Brennstäbe da jetzt rumliegen. Mhm. Wie, viel, wie viel Wärme müsste man jetzt da wegkühlen, wenn man es ordentlich machen wollte? Also ich meine, wie viel Wasser, das ist die nächste Frage, wie viel Wasser müsste man da überhaupt hinkriegen, um das weggekühlt zu, zu kriegen? Weil das klingt jetzt nicht so realistisch.
2: Man kann jetzt da keine Antwort drauf geben, äh, wo man jetzt sagt, äh, 10.000 Kubikmeter oder, oder 500 oder so, weil das Problem ist ja, wir sind ja außerhalb der normalen Kühlbarkeit. Mhm. So, das heißt, wir haben Stellen, nehmen wir mal das Reaktorbecken im Block 5 oder Block 6 oder dieses zentrale Lager äh, auf dem Gelände, die, da sind die Brennelemente wahrscheinlich noch im Wasser. Wenn die Kühlung nicht läuft, verdunstet ja erstmal aus dem Lagerbecken. Das sind relativ große Wassermengen, weil ich muss die Brennelemente im Normalbetrieb sieben Meter überdeckt haben. Und spannend wird es erst, wenn ich unter Oberkante Brennelemente kommen im mhm. Wasserspiegel. Also habe ich einen Puffer.
0: Wobei die Amerikaner meinten, dass bei den Erdbeben schon was rausgesloscht sein könnte.
2: Das ist jetzt die nächste Frage. Äh, habe ich nur... Verdunstung oder habe ich nur das Schwappen beim Erdbeben, dann ist es relativ harmlos, dann muss ich eigentlich so viel Wasser reinschaffen, dass ich den Wasserspiegel über den Brennlement halte und plus einen halben Tag Verdunstung, dann kann ich mich mal wieder ein paar Stunden um was anderes kümmern. Hm. Äh, aber wenn ich jetzt irgendwo einen Riss drin habe oder Leitungen so blöd hängen, dass ich über siphon oder so Wasserverlust habe, sieht schlechter aus, Punkt 1, Punkt 2. Und das ist wahrscheinlich die Situation, die wir im Block 4 haben. Äh, da sind ja die Brennelemente zumindest zeitenweise schon trocken gewesen. Das heißt, der Wasserspiegel war niedriger als oberkante Brennelemente. Da ist ja dann die Frage... Kriege ich Wasser wieder rein? Das Vindlich. ist ja nicht so einfach, wenn ich in ein paar hundert Grad heiße Konfiguration Wasser reinkriegen muss. Und was mache ich da? Also was stelle ich da an? Weil ich habe ja jetzt freisetzungsfähiges Material, durch die mhm. abgebrannten oder oder zersprungen oder was auch immer brennele mein
1: Was passiert, wenn ich das Wasser überhaupt drauf kippe? Ja, kann es sein, dass ich dadurch erst den Zirkoniumbrand lostrede? Also Oder eine Gasexplosion auslöse? Ich meine, was sind denn da kann, die Probleme?
2: Es kann alles Mögliche sein. Wenn ich mich jetzt auf die Frage Nebenwirkungen gehe, dann muss ich mal die Fragen stellen. Aber wenn ich mal auf die Hauptwirkung gehe, es ist auch die Frage, wie viel. Das Wasser kühlt ja praktisch nur über seinen, seine Verdampfungswärme. Also es kann so viel aufnehmen, bis es verdampft ist. Und das heißt, wie viel. Wasser kriege ich an die heißen Stellen, weil alles, was Wasserverlust ist, also wenn, wenn ich es mhm. nebendran schütte, und das hat man ja bei den Hubschrauberbildern gesehen, dass der nicht besonders schön getroffen war, äh, das ist ja auch nicht wirksam. Mhm. Ich kann ja nicht gezielt das allein reinbringen, deswegen steht ja auch die Idee mit den, mit den äh, Feuerlöschkanonen, weil die in der Hoffnung, dass ich hat sozusagen ich passiert, ja. mehr, mehr anwendbares Wasser oder mehr wirksames Wasser reinkriege,
0: was uns so aufgefallen ist in dieser ganzen Geschichte, ist, dass die Informationspolitik des Betreibers äh, ja schon eher so sowjetische Züge trägt. So was irgendwie so.
2: Also, das glaube ich nicht an der Stelle. Ich meine, der Betreiber. Oder wissen die einfach zu wenig? Der Betreiber ist. Ich meine, seine Bullet sind, sind schrecklich zu lesen, aber er gibt so mit fünf, sechs Stunden äh, Verzug vernünftige Informationen jetzt natürlich nur für Fachleute. Also erstens, man kann bei den Reaktorkernen, konnte man seit die überhitzt sind, auf jeden Fall nicht feststellen, in welchem Zustand die sind, sondern nur von Indizien ausgehen. Ich habe ja keine Möglichkeit ins Containment und in die äh, Reaktordruckbehälter äh, reinzugucken. Mhm. Also ich habe jetzt nur solche Indizien, wie wir vor längerer Zeit besprochen haben, wenn über 800 Grad dann Wasserstoffbildung, wenn Wasserstoff rauskommt, offensichtlich kein über 800 Grad zumindest teilweise. Mhm. Oder wenn Cäsium in großen Mengen rauskommt, wenn ich das auf meiner Messumgebungsmessung äh, sehe, da muss halt die entsprechende Hitze im Brennelement sein, die noch ein ganzes Stück höher ist, damit ich auf solche freigesetzten Mengen komme, was ich aus den theoretischen Studien weiß. Aber mehr ist aus dem Containment und aus dem Reaktorkern nicht an Info zu kriegen. Es gibt vielleicht noch eine, die man auch erwähnen sollte, weswegen die jetzt denken, dass im Block 2 das Containment möglicherweise kaputt ist. Wenn ich jetzt versuche, Wasser reinzupumpen, und es bleibt da nicht stabil drin, kann ich natürlich die Vermutung haben, dass, irgend, dass es irgendwo wieder rausläuft an der Stelle, die ich bisher nicht gekannt habe. Also Leck, Zerstörung, Riss, was weiß ich. Aber mehr Infos gibt es da nicht.
1: Ist das inhärent oder haben die das einfach nur, weil es so ein altes Kraftwerk ist, nicht?
2: Also wir haben bisher in den meisten Kernkraftwerken weltweit und auch in Deutschland Durchaus nur entweder gar keine oder wenig Instrumentation für solche völlig auslegungsüberschreitenden Fälle. Man muss sich ja vorstellen, man muss erstmal glauben, dass das passiert. Dann muss man als Betreiber akzeptieren, dass die Behörde einem eine Auflage machen darf für solche Fälle. Also da haben sich ja Betreiber in Deutschland auch massiv dagegen gewehrt. Und dann muss ich mir noch ausdenken, was könnte da vernünftig sein, weil wenn man mit so einer Hitze, mit so überall Dampfatmosphäre, mit Explosionswellen umgeht, heißt es ja nicht, dass ich da eine normale Messmimik nehmen kann, mhm. sondern da, die muss ich ja speziell auslegen. Also es gibt Kataloge, wo man reinschreibt, als Nachrüstforderungen, zum Beispiel ist auch im Papier vom Bundesumweltministerium vom äh, September schon festgeschrieben, dass man eigentlich eine Aufrüstung braucht bei dieser Beobachtung, falls man in diesem falls man in solchen schweren Fällen ist. Hm. Aber es, der Katalog ist lange nicht umgesetzt.
0: Das heißt, was wir da gerade sehen, ist weniger äh, absichtliches Vertuschen als tatsächliches Nichtwissen. Ja. Ist ja schon deprimierend, oder? Wir sind ja.
1: Wie ist denn das jetzt gerade? Man kriegt, also die CDU fährt gerade so eine Strategie, ähm, zu sagen, naja, die Japaner, die haben halt alte Schrottreaktoren so. Das hat ja bei Tschernobyl auch funktioniert als Verteidigungslinie erstmal. Ähm, wie sieht denn es aus Sicht eines Reaktorexperten aus? Ist das eine, eine gültige Ausrede oder sieht das bei uns eigentlich genauso aus?
2: Also wir haben ja hier in Deutschland äh, auch einen sehr unterschiedlichen Stand. Also wir haben Kernkraftwerke, die haben vier Notstromdiesel. Wir haben aber auch einzelne Ausnahmen, die keine vier Notstromdiesel haben, bei denen seit vielen Jahren darüber diskutiert wird, ob man dem armen Betreiber wirklich zumuten kann, da mal ein System mit vier Notstromdieseln und entsprechenden gesicherten Verteilungen aufzubauen oder ob es gerade noch tolerierbar ist. Ich muss an der Stelle mal so zynisch sagen, und wir haben eine ganze Menge Kernkraftwerke, bei denen die Diskussion im Raum steht. Brauchen wir ein verbunkertes vierfaches Notstandssystem, bei dem die Systeme besser geschützt sind und auch besser mit Stromerzeugungsmöglichkeiten, Wasservorräten versehen sind oder nicht. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass bei uns jedes Kernkraftwerk an der also eine Vollausrüstung an, an Sicherheitssystemen hat, die man sich heutzutage vorstellt. Es ist auch, ist auch so, dass jedes Kernkraftwerk, was wir haben, auch die neuesten, jetzt heute zum Beispiel in Finnland nicht genehmigungsfähig wäre. Finnland baut ja gerade einen neuen Reaktor, also nach den Maßstäben, die die Finnen dort anlegen, wäre auch das neueste deutsche Kernkraftwerk nicht genehmigungsfähig.
0: Ja, also welche, welche, welche Optionen haben denn die Japaner jetzt, wenn sie die Kühlung nicht in den Griff bekommen? Also wie, wie kann man sich so ein Zuschütten vorstellen? Der Reaktor, also Die Reaktoren sind ja viele und sehr groß. Und das wäre dann schon ein bisschen mehr als der Sarkophag in Tschernobyl, den man da bräuchte.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, es ist weit über 99 Prozent vom Inventar noch drin. Wenn jetzt alle diese Kühlmöglichkeiten versagen, wird es früher oder später zur Freisetzung kommen. Und, und die Freisetzung kann schlagartig sein, wenn nochmal irgendwie Dampfexplosion, Wasserstoffexplosion oder sowas mitspielt. Die kann aber auch über Wochen, also man muss sich ja vorstellen, wenn die Schmelze auch kühler ist, diese, also auch wieder fest ist, setzt sie ja trotzdem radioaktive Stoffe frei. Ja. Also wäre sozusagen eine Quelle, die ja dann, wenn sie erstarrt ist, dann vielleicht wieder nur 1800 oder 1600 Grad oder nach einiger Zeit auch nur 1500 Grad hat. Und da dampfen ja laufend radioaktive Stoffe draus aus. Und jetzt vor dem Szenario, dass ich, wenn die Kühlung versagt, über Wochen eine Quelle offen an der Atmosphäre liegen habe, aus der immer weiter ausdampft und aus der ja noch viel mehr ausdampfen kann, als äh, jetzt schon rausgekommen ist. Da ist eine Überlegung, wenn ich es schaffe, dann drei Meter Überdeckung, äh, was auch immer das ist, hin so drüber zu werfen, dann kommen halt vielleicht nicht 50 Prozent raus, sondern nur ein Prozent. Mhm. Was für die Frage, wen es alles trifft direkt trifft, schon eine Rolle spielt.
0: Das heißt also, die werden dann halt irgendwann da zu Sand und Beton greifen müssen.
2: Also, ich vermute mal, also mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie dorthin kommen. Die Kühlversuche sollte man natürlich so lange probieren, wie es geht, weil Kühlung ist besser als nur Überdeckung. Hm,
0: klar.
1: Spielt für die Gefahr ähm, eine Rolle, wie nah die beieinander sind? Also wird das Problem größer, wenn da, wenn, wenn, sagen wir, die Kühlbecken direkt nebeneinander liegen oder wenn da 100 Meter zwischen sind?
2: Also wenn man die, wenn man die Frage so stellt, ob man noch irgendwelche Reparatur oder Maßnahmen machen kann, natürlich schon, weil die Strahlung, also das, was an Strahlung auf dem Gelände jetzt ist und was auch an Strahlung sein wird, wenn es sich weiterentwickelt, äh, machen natürlich alle Quellen, also alle Lagerbecken und alle Reaktoren zusammen. Und die kann da, also es kann schwieriger sein, auch irgendwelche Maßnahmen, egal Hubschrauber, Löschfahrzeuge oder dort rumlaufen und noch schnell was montieren, ist schlimmer. Für die Frage, wie die Freisetzung geht, glaube ich, dass es das recht wenig Einfluss hat, weil das ist direkt die Frage, ob der Haufen, der vom Reaktor 1 übrig bleibt oder der Haufen, der vom Brennelementlagerbecken 4 übrig bleibt, was der freisetzt, hängt jetzt wenig von den Wechselwirkungen mit äh, dem Nachbarhaufen mhm. äh, ab.
0: Und es gab ja, also bevor Fukushima äh, passiert ist, äh, gab es ja so ein, so ein bisschen Diskussion, ob es jetzt eine nukleare Renaissance gibt, ob man nicht äh, clevere Reaktordesigns machen kann, halt wie zum Beispiel diese Thorium-Kugelhaufen-Reaktor und ähnliche Dinge. Und äh, wir sind ja da so ein bisschen naiv rangegangen, haben wir uns das mal so ein bisschen angeguckt und dann fand ich da diesen Hochtemperatur-Thorium-Reaktor. den sie Das liest sich immer
1: richtig toll. Also wir ja. haben die Propaganda gelesen, ja, ja. Und dann denken wir, boah, das ist ja prima und da kann man ja viel mehr Brennstoff mit, mit ausnutzen und äh, dann steht da immer so Sachen dran wie inhärent sicher, aber das haben die eigentlich immer bei allen Reaktordesigns behauptet über die Jahre und dann kommt man unten zu den Gegenanzeigen und da stehen dann so Sachen wie bei den schnellen Brütern, dass die nicht eigenstabil sind und dass man da halt eingreifen muss und dass sie nicht von alleine ausgeht, wenn die versehentlich hm. überkritisch werden, unser Sahne nehmen so, Sachen dann so. Hm, vielleicht doch keine gute Idee. Wie, wie sieht das denn aus ihrer Sicht aus?
2: Also die meisten von den Reaktorkonzepten, die da als Generation 4, Generation 4 oder ähnliche Dinge diskutiert werden, sind eigentlich irgendwelche Varianten von schnellen Brütern. Und die sind aus kernphysikalischen Gründen, so wie gerade eben gesagt, besonders instabil. Das ist das eine Problem. Das andere ist, sie funktionieren eigentlich alle mit metallischem Kühlmittel, das heißt mit Flüssigmetallen. Natrium ist die bekanntere Variante, gibt auch Varianten mit Blei. Ich frage mich, wie dann bei einer Auslegungsüberschreitung mit einem brennenden Kühlmittel, weil die brennen ja sofort an Luft, wie man, wie man da noch irgendwas machen will oder ob man da, genauso wie bei Tschernobyl, dort war der Graphit als Moderator sozusagen, das treibende Brandmittel, ob man für solche Fälle dann halt Flüssigmetall, also brennendes Flüssigmetall als Treibmittel nehmen soll. Wenn man jetzt zum Hochtemperaturreaktor geht, der ist kein physikalisch kein so ein großes Problem, weil der sich relativ gut stabilisiert, der hat aber zwei massive Probleme, der stabilisiert sich auch in den kleinen Einheiten, die da in Diskussion waren, also 80 Megawatt und so, äh, solche Größen, also deutlich eher beim Zehntel der heutigen Reaktoren von der Größe, der stabilisiert sich dann bei 15, 1600 Grad und da ist der Graphit, der in großen Mengen drin ist, ist unheimlich empfindlich gegen Wasser, das heißt ich muss technologisch beherrschen, dass mir nicht ein Reaktor der nach dem Kühlungsausfall in der Zone stehen bleibt, trotzdem Wasser aufs Graphit bekommt, weil dann erstens auch wieder die ganzen Wasserstofffragen sich stellen und zweitens der Graphit äh, schließt beim Hochtemperaturreaktor auch den Brennstoff ein. Natürlich, wenn der Graphit wegoxidiert wird durch äh, Wasserdampf, ja. dann die, äh, die Rückhaltekraft auch kaputt geht. Das heißt, für schwere Unfälle, bei einer massiven Einwirkung von außen zum Beispiel oder bei einer massiven Leckage zwischen dem, Wasser, dem zweiten Wasserkühlkreislauf und dem ersten Kreislauf, der dort mit Helium gekühlt wird, die ist auch nicht beherrschbar.
0: Also Zu lesen war ja, dass, dass dieser, äh, dieser Turmhochtemperaturreaktor, ähm, für den gab es einen Prototypen in Jülich, wo Sie dann hinterher beim Abbau festgestellt haben, dass sie da etliche von diesen äh, Brennelementekugeln aus der gerissenen Grundplatte aus irgendwelchen Rissen kratzen mussten. Und äh, bei dem kommerziellen Betrieb, den sie 1989 eingestellt haben von dem Hochtemperaturreaktor, war ja dann festgestellt worden, dass sie da massiv Brennelemente, also Brennkugeln äh, zerstört hatten. Also irgendwie tausendmal äh, mehr als irgendwie angenommen. Es sind jetzt so richtig grundlegende Probleme, weswegen man diese Reaktordesigns... Also auch nicht sagen kann, dass man die sicher bekommen kann? oder. Also man muss
2: aufpassen, wenn man sich solche Reaktordesigns von Physikern verkaufen lässt, äh, <lacht> weil die sehen nur den physikalischen Prozess. Aber gerade an den Temperaturtypen sind die realen Probleme an der ingenieurmäßigen Lösung. Mhm. Das heißt, äh, in hamm Introp zum Beispiel diese tausendfach mehr Brennelementschäden ist schlicht... Eine, ein Problem dadurch gewesen, dass man sich in Temperaturbereichen zwangsläufig bewegt bei diesem Reaktor, wo man nicht wirklich weiß, wie gut die Werkstoffe halten. Mhm. Und hat sich eben in der Praxis gezeigt, dass die Werkstoffe deutlich schlechter halten als davor. Bei Jülich, äh, bei dem Versuchsreaktor, der ja seit, glaube ich, 68 gelaufen ist, äh, kommt hinzu, äh, einerseits hat man auch probleme gehabt, die jetzt nicht äh, vorhersehbar waren oder nicht vorhergesehen worden sind auf der anderen seite hat man auch dort relativ wenig beobachtungsmöglichkeiten gehabt, was wirklich im kern passiert das heißt mir sind heute verschiedene leute, die sich damit genauer befassen in in der Forschungsanlage oder an anderen Stellen sind jetzt am rückwärtsüberlegen wieder eher aus Indizien, ob da zum Beispiel viel höhere Temperaturen aufgetreten sind, weil keiner unter den Bedingungen brauchbare Temperaturmessungen für alle Zonen im Kern da war oder ob solche Dinge noch sind. Das ist jetzt eher reaktorhistorisch, aber in dem Augenblick, wo irgendjemand denkt, er müsste wieder einen Hochtemperaturreaktor bauen, sollte man diese Erfahrungen auch wirklich auswerten und da ist dann fraglich, ob der technisch gesehen der Sicherheitsgehalt wirklich drin ist, der physikalisch vorausgesehen wird.
0: Das heißt also diese, diese Propaganda, die da vorher lief, äh, europäischer Kugelhaufenreaktor und diese ganzen Sachen, war de facto nur darauf aufbauend, wir haben ja schon alle vergessen, dass wir es das schon mal ausprobiert haben oder… Also nee, ich die, finden,
2: es ist, ist ja jetzt eher, also ich will jetzt keinem Physiker oder Physikerin was zu Leide tun, es ist halt das physikalische Prinzip ist stark reizend, weil das wirklich besser aussieht als bei den jetzt bestehenden Reaktoren. Und äh, dass dann viele von den Leuten gesagt haben, lass uns doch nochmal probieren und lass uns dort probieren, wir kriegen einen Reaktor hin, der sicherer ist, äh, das war einfach ein Reiz, aber jetzt äh, ist mein Eindruck eher aus den letzten drei, vier Jahren, dass der Reiz stark abnimmt, also vor allem seit die Südafrikaner beschlossen haben. Das war ja das einzige Land, was den weiterentwickelt hat die letzten 20 Jahre. Die haben vor jetzt vielen Monaten beschlossen, dass sie es nicht mehr finanzieren wollen, weil es offensichtlich auch kein wirtschaftliches Ergebnis hat.
1: Ja. Wie ist denn generell, kann man das verallgemeinern auf kleine Reaktoren generell? Das gab es ja als Konzeptidee, dass man den Strom viel dezentraler generiert, dass man irgendwie pro Häuserblock oder so einen kleinen Nuklearreaktor hat. Ist das generell eine schlechte Idee?
2: Also wenn man anständige Sicherheitssysteme macht, sind die bei kleinen Reaktoren nicht arg viel billiger als bei großen.
0: Okay, <lacht> das, okay. Kommt dann beantwortet die, die Frage abschließend beantwortet, alles Ja, klar. genau. Okay, <lacht> ähm, äh, nochmal so vielleicht als, als Abschlussfrage, ähm, äh, sehen wir jetzt gerade tatsächlich das Ende des Atomzeitalters?
2: Also ich, ich bin ja ein sehr vorsichtiger Mensch, muss man ja auch <lacht> ja. als Sicherheitsingenieur sein. Da reden wir mal in zehn Jahren drüber.
0: Okay, ist also nicht auszuschließen, dass es doch nochmal irgendwie immer weitergeht
2: Es ist weder das eine noch die andere Richtung auszuschließen. Da, also da will ich jetzt kein Prophet spielen.
1: Okay, alles klar. Vielen Dank für Dann, das Gespräch.
0: Vielen Dank für das Interview, auch gerade unter erschwerten Bedingungen. <lacht> Wir wissen es sehr zu schätzen. Ja, danke. Ja, das war alternativlos die Folge 14 zum Thema Atomsicherheit und Reaktoren Fukushima. Uh, unser Gast auf der Hälfte der Sendung war Michael Seider vom Öko-Institut in Freiburg, Mitglied der Reaktorsicherheitskommission. Wenn ihr jetzt noch irgendwie... Uh, ja, du nachdenkt, dass ihr immer noch gut ein gewisses Strom verbrauchen könnt, dann könnt ihr vielleicht noch auf den flatter drücken. Ansonsten
1: äh, wünschen wir, äh, ja. Wenn ihr nach dem Umstieg auf Ökostrom noch Geld habt. Genau, wenn ihr
0: nach dem Umstieg auf Ökostrom noch Geld habt. Äh, wir werden hoffentlich in einer nächsten Sendung mal über das Thema, was passiert denn jetzt eigentlich, also wie stellen wir denn irgendwie unsere Energieversorgung um und äh, was sind dann also die Folgen und äh, wo muss man noch drauf achten? Reden. Das wird sicher noch ein bisschen dauern, aber wir werden es sicherlich nicht aus dem Auge verlieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.